1: ¡Hola a todos! Bienvenidos una semana más al Merry Podcast, programa 15 de la temporada 16 y una semana importante porque estamos en ese, esa época del año en la que Geoff Kaley pues nos va a... ya veremos si a deleitar con todos los anuncios, con los premios que se van a entregar y por fin, pues a ver el GOTI de, de The Game Awards 2022... Eh, un evento que según Geoff Kelly será más corto que otros años eh, veremos con cuánta publicidad habrá doritos esta vez <ríe> no lo sé no lo sé eh, Alejandro tú te has preparado los doritos o vas a cubrirlo no vas a cubrir nada porque no estás
0: claro yo ese año lo veo desde la barrera o desde la cama porque llegó tarde ese día pero bueno yo te iba a proponer Borja que si la semana pasada hicimos las decepciones del año Hiciéramos un DLC de ese programa y hablásemos de, del gran melón de este mes de diciembre, que es de Galisto Protocol.
1: Hombre, yo he visto la escaleta y de Galisto Protocol está ahí, ¿eh? así que sí que vamos a, a hablar, eh, entre otras muchas cosas. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal, Borja? Pues muy bien, muy tranquilo, porque la semana pasada vi a Alejandro con la chaqueta de la selección y antes escuchaba un programa, estaba escuchando la radio y hablaban de gafes y bueno, lo que pasó el jueves de la semana pasada ya es historia. Veo que hoy Alejandro no la trae, entonces me queda un poco más, más... Estoy tranquilo con el resultado de mañana. Fue muy Como, grave, decía, Flore... ¿eh? como, como decía Florentino Pérez, tranquilo.
1: Hombre, tranquilo. para cuando la gente escuche este podcast, es posible que la España de Luis Padrique ya esté de vuelta. En
2: cuartos de final, en, el, en cuartos de final.
1: O de vuelta, de o de vuelta en el avión, no lo sé. Ah. Ya veremos, ya veremos. Eh, Robe, he visto que en tu foto de Discord tienes a Luis Enrique. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí?
3: Muy buenas. Pues sí, además estaba pensando lo bien que quedaría Luis Enrique, o Twitch Enrique, como lo queramos llamar, eh, presentándolos de Game Award él, en vez de Geoff ¿eh? Quedaría bien, ¿eh?
1: Hombre, igual, bueno, el, igual el año que viene igual le pueden dar el premio a Mejor Streamer. Aunque no hable... Sí. No, mucho de videojuegos creo que no habla, ¿no? Igual, al sumo, podría ser algo de FIFA, pero...
3: No, no, dice, dice que come. Bueno, se suele contar que come seis huevos al día. Que no sé yo si eso es bueno, pero de, de Ring no ha hablado todavía. ¿no? no sé si lo estará jugando.
0: Pero es cocido. Dijo
3: que se había comido dos fritos y cuatro cocidos, creo. Pero por lo visto el tío dice que se come cinco o seis al día. Que no sé. Si, o... que a lo mejor, a lo mejor Oye, un, pero... no, será un vito lo del colesterol y todo eso. Porque si el tío se come cinco o seis, yo, yo me puedo comer tres tranquilamente, ¿no?
2: Robert, pero fíjate lo bien que lo están haciendo que ha acabado cayendo bien a un tío del Betis, ¿eh?
3: Bueno, pero yo no tengo ningún problema. A mí siempre me ha caído bien, Luis Enrique.
2: Ya, hombre, lo digo por Jorge Iglesias, canales y tal, hombre.
3: Jorge Iglesias, no, en serio, hombre. A ver si ahora vamos a echar de menos Iglesias en no, un mundial. mal iríamos si echáramos de menos Jorge Iglesias en no, un mundial.
1: En fin, eh, esto el tema del fútbol creo que se lo dejamos a nuestros compañeros de Diario AS, porque nosotros sí. hemos venido aquí a hablar de nuestro libro, a hablar de los videojuegos, que tenemos un montón de cositas eh, preparadas. Y si os parece, pues voy a repasar eh, de, lo que, de lo que vamos a charlar, lo que vamos a debatir hoy que ha sido una semana que no ha habido mucho movimiento en actualidad, pero bueno, eh, hemos tenido algunas cositas que, que creo que merece la pena tratar. En los titulares de esta semana, eh, la película de Super Mario, que ya adelantamos, no sé si habéis visto el tráiler, pero pinta buena tiene. Eh, a continuación, sí, efectivamente, Miyazaki, Elden Ring, de nuevo, ha comentado que, pues que, que. no escucha demasiado a los fans, pues para que no les influyan las opiniones, básicamente. Eh, luego, a continuación, seguidamente, otro tema recurrente en este podcast: los Pokémon. Pokémon, Escarlata y Púrpura se ha actualizado. ¿Ha mejorado algo? Spoiler poco. Y para terminar la sección de actualidad hablaremos sobre Assassin's Creed Valhalla que como sabéis eh, ya ha lanzado entre comillas por sorpresa su contenido final que es el epílogo de Ivor y algunas mejoras más. En el debate charlaremos sobre las sorpresas del año 2022 y adelantaremos un poquito las expectativas que tenemos sobre The Game Awards. Esto pues lo dejaremos un poquito como epígrafe final porque para cuando salga el programa ya prácticamente estaremos en, en ese momento. ¿no? Juegos de la semana, ya lo adelantábamos antes, de Calisto Protocol y Need for Speed, la nueva entrega de, desarrollada por Criterion en MeriPlus. Fusionaremos videojuegos y series de televisión porque The Last of Us eh, ha mostrado un nuevo tráiler Y terminaremos, como siempre, con el micro abierto y con la que hemos estado jugando Si os gustan todos los ingredientes, todo, los, todo el menú que, que hemos traído para hoy, echadnos una escucha Yo soy Borja Ruete, esto es el Meri Podcast, ¡empezamos! TITULARES en el primer tráiler de la película de Super Mario escuchábamos por fin a hablar a Chris Pratt como... Iba a decir como Super Mario, pero diría como Chris Pratt. Y en este nuevo tráiler, que también lo escuchamos hablar, pues al menos se ha oído un sonido muy característico de Mario. Ese... Wahoo! O como. No, parezco Kirby. Bueno, da igual. Kirby iba a decir... Parezco, parezco Yoshi iba a decir... Eh, no... Pero bueno, más allá de la voz o de cómo, cómo sea la interpretación de Chris Pratt, lo cierto es que luce muy bien. Eh, Pedro, ¿qué, qué, ¿qué te ha parecido a ti ese trailer?
2: Lo has visto, mí, ¿no? Lo has trailer, visto, ¿no? Lo he visto, lo he visto, sí, sí, sí. Lo he visto. Me ha, me, ha, me ha gustado mucho, la verdad. Me parece que por fin es una película que. que, que va a hacer va a hacer honor al personaje, no como aquella infame de, de los años 90. Eh, yo creo que es un acierto hacer una peli de animación. Yo, yo creo que Mario es una de esas sagas que no tiene mucho sentido hacer una peli live action. Y, y estoy contento con el doblaje porque vemos, vemos nombres muy ilustres, ¿no? Aparte de Chris Pratt, vemos a Jack Black eh, haciendo, de, haciendo de Bowser, ¿no? Yo solo espero que, que su doblaje. Bueno, no, solo espero no. Está confirmado que su doblaje al castellano no lo, no lo va a hacer Dani Martín, por suerte. Eh, Ana Taylor Joy, que es esta chica que sale en gambito de de, de dama, o la peli la, la bruja. Correcto. Y. y se rollen, ¿no? Y el doblaje al, al castellano, pues está también confirmado. Bueno, pues bueno, vemos nombres ahí. Que, bueno, a mí no me suenan mucho, pero yo doy por hecho que son nombres profesionales, ¿no? Porque yo también tenía el miedo de que acabaran poniendo al Socas, doblando a Bowser, o algo así. O a, o a Donkey Kong, ¿no? Pues digo, una peli de videojuegos van a poner algún, algún streamer de estos a doblar a algún personaje casi seguro, pero no, no, parece que han apostado por por lo seguro, han apostado por la calidad y, y bueno, la película la verdad es que pinta pinta bastante alto
1: A mí me ha gustado de ese tráiler especialmente el momento Mario Kart, en el que yo creo que reproduce muy bien lo que es Super Mario y tal eh, y me da la sensación o sea, al verla digo, ostras, esto de verdad es Super Mario no es como otras adaptaciones a videojuegos que dices... No sé, o sea, tiene el nombre de la de, de la saga, pero luego como que no veo el espíritu o que no veo mmm, reflejado a los personajes, como puede ser aquella película de Super Mario de los años 90, ¿no? Que pff, se llama Super Mario, pero podría llamarse, yo qué sé, cualquier Street Fighter casi. <risa> no sé. Era muy mala. Era muy mala, muy mala, aunque haya adquirido ese mmm, toque añejo de, de culto, entre comillas, pero... Por lo mala que es, o sea, no sé, eh, yo no tengo buen recuerdo de ella, la verdad, ni siquiera la nostalgia me, me ayuda a digerir esa, ese bodrio absoluto que fue, fue Super Mario. Y en esta, al menos, pues se ven valores de producción, porque, joder, el 3D eh, nos a muy buen nivel y aquí tenemos a Nintendo detrás. Y se nota también que está a Miyamoto eh, muy atento a todo lo que se hace, ¿no?
3: Además se nota, se nota mucho el, el, o sea, el, la carta de amor, digamos, a la saga, ¿no? al universo, ¿no? Porque ya no es solo eso, que se nota que está Nintendo detrás y todo lo que vemos, ¿no? Lo, de, lo que decíamos de Mario Kart, ¿no? Además con la senda arcoiris, ¿no? Que te ponen ahí el, el, el momento cumbre, a lo mejor, de, de muchas carreras de la saga. En el anterior tráiler también vimos la zona esta oscurita, que a modo de guiño, no sé hasta qué punto tendrá presencia, pero, pero parecía un poco de, de Luigi's Mansion, ¿no? Luigi así un poco, un bosque lúgubre con la mansión y tal, un, así de fondo no sé, yo tengo muchísimas ganas de verla y además me subo, yo me subiría al barco que bueno, es hablar por hablar, queda mucho, pero yo me subiría al barco aprovechando la peli que va a tener un éxito yo creo que eh, es un secreto a voces que va a ser un triunfo de un, de aprovechar 2023 que ya toca para un nuevo Mario para Switch, ¿eh? d ¿eh? después de la obra maestra
1: que fue Mario Odyssey
0: Ya tocaría, sí señor
1: es verdad, ¿eh? o sea, se lleva hablando mucho tiempo de un posible nuevo Mario en 3D, pero claro, hemos tenido pues los posts de Wii U, de New Super Mario Bros, de... Eh... Sí, pero en Nintendo claro, siempre...
3: Claro. Bueno, iba a decir siempre, pero realmente no, porque ni en ni, ni Nintendo 64 ni en GameCube lo tuvimos, pero ya, ya en Wii sí, no, tuvimos secuela, Sí, pero... sí, y además años, esta, consola,
1: esta consola Switch tiene un ciclo de vida muy largo, va a tener un ciclo de vida muy claro. largo, así que es lógico que haya un segundo Mario como ha habido un segundo Zelda, ¿no? Aunque el primer Zelda Breath of the Wild fue en realidad para Wii U. Pero sí, sí. sí eh, puede ser un buen momento, ¿eh? eh para anunciarlo con la, con la película. A ver si nos sorprende. Se,
3: seis años, va a cumplir Odyssey
1: en Navidad del año que viene. O sea, así que, bueno, Cuál, a un tiempo. Cualquiera lo diría, ¿eh? Seis añazos. Eh, ¿qué, ¿Vosotros qué creéis que está haciendo Millas aquí ahora, en estos momentos? Y ahora está
0: durmiendo en sus sábanas de seda, eh, rumiando su próximo proyecto, sin escuchar ¿Qué a nadie. No lo necesita. Es, ¿Qué como hora si Mozart, es como si Mozart hubiera oh. hecho su obra escuchando las críticas de Salieri. ¿no? Mozart era un genio y. y Dios ya está, mío, qué, y... qué, qué
1: turras, que es que turras sois, tíos. Por favor, por favor, por
0: favor. ¿Qué, por hora, favor, por favor, qué, hora, ¿qué turras? Robe,
1: Robe, cuéntanos un poco, a ver qué, qué está diciendo ahora mía ¿Por porque ha salido otra vez en el podcast. Eh, ¿Por qué resulta que, que, que está en la en la escaleta? cuando debería de haberlo quitado ya
3: por eso, por eso preguntaba qué ahora tenemos en Japón, porque creo que estará dormido, pues lo que no está haciendo es escuchar a la… A la, a la bueno, no, las críticas no, escuchar a los comentarios, el feedback y, y las cosas que le piden lo, los usuarios, al igual que no lo ha hecho nunca, no se según ha comentado, dice que no… por un lado que no puede leer a todos, no que bueno, es la típica excusa, no, 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 no puede atender a todo el mundo porque serán miles o decenas de miles de personas pero realmente lo que quiere decir y lo, bueno, lo que ha dicho, de hecho, es que mmm, trata de no escuchar demasiadas eh, opiniones de, de la gente por, bueno, pa, pa, para evitar influenciarse y que al final, pues, bueno, que acabe desvirtuando un poco eh, su idea o, o, o la manera que tiene de hacer las cosas, ¿no? Al final, y esto a mí me lleva directamente al tema de Sekiro, que fue, bueno, el tema de, de modo fácil y tal es, es recurrente, ¿no? De hace muchos años ya, desde que Dark Souls fue fenómeno hace más de 10 años. Pero fue esto sobre todo con Sekiro, ¿no? Porque fue al final el juego más frustrante. Y, y además echando Activision de por medio, ¿no? Que muchos pensábamos, bueno, cuidado, ¿no? Que a lo mejor con Activision, que trata las cosas de otra manera, diferente a los japoneses y tal, para llegar a más público y tal, si es posible que con Sekiro aproveche y, y, y meta opciones de dificultad y demás. Y después de toda la que se lió pidiendo un modo fácil, resulta que el juego no solo no lo tenía, sino que dentro del juego había una opción para poner un modo más difícil todavía. O sea, yo creo que ahí dejó, dejó claro que no tiene ni intención ni la va a tener. De dejarse influenciar por eso, porque al final yo creo que está bien tirada y yo creo que cuando habla de, de, de no escuchar las opiniones, no se refiere a que la gente le pida que haya más dragones, más mazmorras, más menos pantanos, que también es un poco el meme, ¿no? Yo creo que se refiere sí. directamente, es un, está bien tirada la bala y creo que se refiere eh, concretamente al tema de la dificultad, de que no va a cambiar su manera de hacer esto.
0: Cabe destacar que las declaraciones de Miyazaki vienen de una entrevista a Famitsu a recoger dos premios PlayStation Partner, uno como mejor como juego más vendido desarrollado en el mercado asiático y otro como la elección de la comunidad. O sea, los fans de la obra, no solamente de Miyazaki, sino de front Over en general, eh, han aupado al Nessling como, como el, el, el juego merecedor de, de un cierre de 2022 apasionante. Y esperemos que en The Games Awards, eh, la recompensa por su trabajo, por su dedicación, por su honestidad y humildad, pues le permita poder volver a liderar la industria un año
1: más. Uf, madre mía, Alejandro, estás muy eh
2: de verdad. O sea, por es que, favor, Borja, no, Borja no, a ti a ti
0: no, que a dice... te, extraña,
2: te extraña lo que, lo que dice Millaza aquí. O sea, tú imagínate, tener que escuchar a estos dos, tener que escuchar a Forcada. <risa> o sea, es que no, normal que digan, no, yo, Pedro... yo a, los, a los fans no los escucho porque tal, pero, normal, claro, lógico. Pero, pero
3: Pedro, es que es normal. Él precisamente ha hecho hincapié en los fans. Claro, es que los fans no tenemos nada que decirle, o sea, que, que me traiga su siguiente juego, que yo no tengo nada que decirle, ya sé, lo que, ya sé que lo va a volver a hacer, Miyazaki siempre lo vuelve a hacer, no necesita escucharme a mí, yo no le digo nada. ¿Qué, qué le voy a decir yo a ese señor?
0: Pues esto es como si Picasso hubiera atendido las críticas de cuatro paletos que ve en sus cuadros y hubieran dicho, esto es una mierda, no lo entiendo. No, Picasso hace su Picasso, Van Gogh hace su Van Gogh, y de Taka Miyazaki hace su obra que año tras año, década tras década, lustro tras lustro, sigue influenciando a la industria, entonces es que es normal, es que parece una sobrada leerlo, o sea, tú lees el titular y dices, joder, es que este tío es un flipado tiene un ego increíble, pero es que luego lo veis es un tío terrenal, va con los pies en el suelo con sus chanclas de madera, pues agupando a la industria desde el silencio, ¿no? Es increíble. La chancla
3: de madera
2: ¿Todo esto os lo traéis preparado?
0: No, de, de,
3: de verdad no. que no, Pedro lo sale solo. Pero Pero tema, solo fíjate, ¿no? fíjate, fíjate si sí es natural que a veces este yo, Alejandro y yo, estamos jugando al Warzone. O sea que es una cosa en privada, que no es un poco ni nada. Y, y, y estamos hablando así de Miyazaki. O sea, mañana nos levantaremos y seguiremos asombrándonos con ese hombre. Pero desde
0: la humildad y de la tranquilidad. O sea, incluso como, a como sola, hombre, ¿eh? del pan o, o de la inflación. Una cosa normal. Incluso
3: a solas, ¿eh? no, Que no es por aparentar, que yo a veces estoy en la ducha y, y me viene un recuerdo ahí de un Dark sus
0: 3 de tal, y digo, qué, qué grande es este hombre, tío. Y sigue ahí. Sigue ahí, tío. Por muchos años más, esperemos
1: que dure, todavía es joven. Ostras, los años de turra
2: que quedan.
0: Ese Uf. hombre es inmortal. Ese hombre es inmortal, hombre.
1: En fin, eh, Pedro, ¿te querías añadir alguna cosa más? No,
2: no, 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 no. no. Iba, 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 iba a decir que ya, ya verás cómo en este The Game Game War se, se acaba anunciando Sekiro 2. No, no lo quería decir porque era un poco spoiler de tal, pero, pero ya verás, ya. ya.
1: O, o, el, o el rumoreado DLC Expansión que los data The miners The han, han detectado, ¿no? O han, o han visto, o han encontrado.
0: O un nuevo trabajo en colaboración con PlayStation.
1: O quizá la siguiente noticia que tenemos preparada para dejar de hablar de Miyazaki <ríe> es Pokémon Escarlata y Púrpura, que se ha actualizado pues, hace ya eh, casi una semana o no una semana ya, no lo recuerdo. Eh... Eh, antes del fin de
2: Antes del fin. De... Sí, prefería Miyazaki, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno... Eh... Tranquilo, tranquilo que esta nos va a durar poco esta noticia. Esta va a durar poco, sí, porque el spoiler que, que ha cambiado mucho los gráficos, no parece, ¿no? Yo es que no, no, yo reconozco que no he vuelto a tocar este Pokémon desde, pues desde que lo cogí por primera vez, desde las dos horas que jugué y ya no he vuelto a jugar eh, porque estoy con otra cosa. Entonces, Alejandro, ¿tú has podido probarlo y tal...? Como, como ha cambiado mucho? Porque aquí hay una... La noticia también es que Nintendo se ha disculpado por el estado del juego y ha dicho que va a seguir trabajando en actualizaciones pues para que estar a la altura, ¿no? Eh, se toma muy en serio de, con los, los comentarios de la gente. Aquí, esto sí que lo escuchan, ¿eh? Esto lo han leído, al menos.
0: Bueno, bueno. Sí, bueno, eh, varios integrantes de este podcast hace un par de semanas aludían a que Game Freak y Nintendo no iban a tener en cuenta la, el feedback de la comunidad. Y recibimos el 1 de diciembre de 2022 un mensaje en Twitter en donde... Inciden precisamente en eso, en que están al tanto de, de las opiniones de la comunidad, son conscientes de los problemas de rendimiento y que van a trabajar por intentar encontrar una solución. Lo que tenemos hoy palpable, tangible, es una actualización que inicia la temporada del competitivo el multijugador y que arregla diversos bugs que no se perciben mucho en la experiencia, pero bueno que es... No sé, es una alegría, es una felicidad poder ver que, que Nintendo se está tomando en serio este, este tipo de problemas que han acarreado el juego en, en las primeras semanas de, del mercado.
1: ¿No se deberían de haber tomado en serio antes?
0: Pero tú qué parche te
3: has pues bajado, no sé. Alejandro? ¿Tú qué parche te has bajado, Alejandro? Es uno exclusivo que han hecho para ti.
0: Yo creo que a lo mejor se te ha apagado el micrófono cuando he visto he dicho que claro, no se nota claro, mucho claro. la experiencia, pero bueno.
3: Pero claro, que. No, pero como has dicho que se lo toman en serio, que son conocedores de los sí, problemas el problema bueno. es muy grave desde el primer día y, y este parche no tiene absolutamente nada que ver con ese problema. Porque le han metido una animación a los sí. Pokémon que cuando le metes el estado sueño, ahora cierre los ojos. Ojo.
0: Sí. Le, han, han, le han, han metido y se han solventado problemas de la clonación, donde la gente estaba rompiendo ahí la Pokédex a. A, a Solón y, y ahora no pero de todas formas, hay que decir que en este podcast se vendía, que no iban a tener en cuenta el feedback de la comunidad y ya tenemos un mensaje un, una bueno, opinión pública un, un, una transmisión desde ojalá, el, desde ojalá el que se va a intentar arreglar ¿Quién dijo eso?
2: ¿Quién dijo eso, Alejandro? Que no iban a tener en, en cuenta la opinión de la gente
0: Hombre, aquí tanto Roberto Pineda como Pedro Herrero dijeron que Game Freak nunca iba a arreglar nada <risas> Hombre, hombre... No, 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 sí, sí, no, no. Sí, no. sí, sí. Hemeroteca,
2: hemeroteca, hemeroteca.
3: Dijimos? No, no. Dijimos hemeroteca. que nunca han arreglado nada. Que nunca han arreglado nada. Y nada que nunca arreglarán. Y que juegos de hace cinco años que salieron así, se quedaron así. A pesar de volver a leer este mensaje, le tenemos en cuenta a la
1: gente. Así que, a ver, claro, eso claro. Nintendo también hace, suele hacer esas cosas, ¿eh? Juegos... Claro. Yo qué sé, se me ocurre ahora el Yoshi... El, el último Yoshi que tenía problemas de frame rate y tal. El, el Zelda también. El de Link's Awakening remake, que nunca solucionó sus problemas de rendimiento. Es verdad que en este caso utilizaban Real Engine 4 y tal eh, sí. que te da problemas o al menos... Nintendo Switch suele dar este tipo de problemas, pero nunca se arregló. Si mm, sigue como el primer día en ese sentido. Y de este, pues, milagros los, po los justos, ¿no? O sea, quiero decir, no. eh, mejorarán cosas, eh, arreglarán bugs, pero que nadie espere que esto se vaya a convertir de repente en un juego diferente gráficamente. O sea, el juego es pues como perfecto. es y va a seguir siendo así. O sea, no. el problema aquí ya no es de base, es tecnológico. Es un problema... Que nace del motor que tienen y que hasta que no lo cambien o no se tomen en serio la tecnología, pues va a seguir ocurriendo y arreglarán una, un error X o un error Y, pero el conjunto va a seguir siendo deficiente en ese sentido.
0: Sí, pero, pero hay, hay problemas de rendimiento que pueden ser incluso fallos de, de líneas de código. Que tú vayas al lago y que eso vaya a 5 FPS de repente sin eh, motivo aparente pues no sé, eh, parece que responde más a un problema puntual que un tema del motor, que sí que el motor es una mierda, eso está clarísimo, pero creo que hay un margen para mejorar la experiencia, que si lo hacen pues se dirá aquí muy bien, pero si a 5 de diciembre de 2023 no han arreglado nada, vendré aquí y diré, pues no han tenido en cuenta ningún feedback
1: mm. El feedback, a ver, evidentemente que han escuchado y leído todo lo que ha pasado, porque es que las redes sociales han sido muy... Eh, en las redes sociales se ha hecho mucho ruido en su momento. Lo que pasa es que pff, tú miras lo que ha vendido Pokémon, eh, lo que vende cada, ve cada vez que sacan un juego, y tampoco necesitan ahora mismo mmm, cambiar nada, entre comillas, ¿no? Si les funciona tal y como está... Mmm, Puede, puede que con el tiempo eh, ganen cierta fama, ¿no? Y a Nintendo, sí, pues, sí, eso no sí. le gusta. Evidentemente, eso, porque tienen... Hoy
0: mañana. Claro,
1: siempre he tenido fama de, pues, de que cuidan sus juegos, ¿no? Entre comillas, de, el acabado de sus juegos y tal. Eh, y este que ha salido pues con tantos problemas, eh, es un poco un tirón de orejas. Lo que pasa es que la condición de Pokémon es diferente a otras sagas de Nintendo porque esto es de Pokémon Company y de Pokémon Company es, dentro de lo que es esta empresa pues es otra cosa diferente, no, o sea, hay, es más cerrada todavía, eh, hay más, sí. hay más, eh, más problemas y más eh, problemas de burocracia, quiero decir, no, o sea, como que, sí, sí. como que, que es como más que cerrado, es más cerrado, más cerrado aunque Nintendo, que Nintendo es una empresa muy cerrada, pues en este caso todavía más, ¿entiendéis? Sí, sí, sí. sí, sí. Entonces no lo sé. Yo creo que deberemos esperar y ver, pues. Que cambian exactamente y si se dedican simplemente a tapar agujeros, de, como lo que decías, ¿no? De la clonación o de que, una, de que pudieras pasar por una barrera invisible. O sea, había una, una escena, ¿no? Que vi en Twitter de, pues de un guardia que decía, no puedes pasar por aquí y se cogía la montura, se iba por el lado y se metía ahí, ¿no? Pues eso igual lo solucionan de alguna forma, pero más allá de.
0: Pero ten en cuenta, Borja, que todavía queda recorrido comercial del juego, porque Hombre, no claro. solamente, es que no solamente es el lanzamiento y ya, es que estamos hablando que va a tener probablemente uno o dos DLCs, como pasó con Espada y Escudo, y que bueno, que, que al final tiene que moverse, no, no, no va a ser un milagro, no, no va a ir de repente bien, pero sí que tiene margen para mejorar eso, esos problemas puntuales.
2: Pero entonces va a ser un juego de nueve y medio, ¿no? Cuando tal.
0: Eh, no, se valorará cada expansión como de forma independiente y... No, no, me
2: refiero, me refiero a juego, juego base Una vez arreglado todo, jo, eh, obra maestra de la historia No,
0: pero por ejemplo, yo entro en Resetera hace una encuesta con casi mil personas En qué posición se encuentra la, esta entrega dentro de la saga En términos jugables Y va ganando con un 55% Es uno de los mejores Pokémon O sea, mejor tampoco va tan... Tampoco es tan descabellado que estemos ante una generación relevante para entrar de a saga. Otra cosa es que ha salido ¿Tampoco? hecho un desastre. Eso vale ¿Tampoco, tampoco
2: me dice tampoco me dice mucho Alejandro. Es normal que con, con cada con cada nueva entrega se vaya evolucionando y se vaya mejorando. No, eh, no, lo, no, lo más
0: sí. lo, lo más normal
2: lo más normal es que cada entrega fuera mejor que la anterior. Es que Eso sí. es lo normal. O sea no, no tomemos esto como algo extraordinario porque es lo lógico.
0: No, 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 este no, Pokémon no, 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 sea no, mejor que porque...
2: el anterior que a su vez o sea, es mejor que el anterior no etcétera el etcétera. Anterior. Sin tener en cuenta el contexto del tiempo, del tiempo en el que en el, en el que sale.
0: Yo no estoy de acuerdo porque hay entregas que llegan y, son, y pueden ser perfectamente peores que las anteriores. De hecho, Spider de Escudo eh, fue el, el culmen de, del quemazón de la saga, de la fórmula tradicional, que necesitaba es un cambio de gritos y, y se quedó como en tierra de nadie.
2: En eso estoy de acuerdo, no creo, no creo que haya ninguna año, peor que espada y escudo.
3: Durante los últimos es años, y, y yo ya, ya comenté en el podcast anterior que, 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 que al final he hecho clic, que estoy jugando y tal, y sigo jugando, que he jugado este fin de semana mucho y tal, que el juego está bien, más allá de lo auténtico, pero sí que creo que durante los últimos años tampoco era más fácil hacerlo bien que hacerlo mal, porque al final tú te vas a Blanco y Negro 2, que están en la cúspide, por así decirlo, y tienen una década. Es decir, es que, es que de esa década hasta hoy no hay un solo juego que tú digas es bueno, realmente. O sea, ahora sí, pero eso... Para mí es el camino, pero, pero bueno, bajándola un poco al suelo, de que tampoco decir. Que al, sí, final, sí,
0: sí.
3: al final, la saga se, se recuerda por dos, tres generaciones muy buenas y este no está por encima de esas. O sea, está por encima de toda Será, las... será, será mira, no, es que
1: aquí, aquí está muy claro, Alejandro. Es el camino a nivel, puede ser que el camino a nivel jugable pero no es el camino pues, a, a otros niveles y ya está. O sea, no pasa nada. Claro, es lo que es, claro, es lo no, que, no, es. No, pero es que es. lo que eh, es. No, no, pero
0: claro, es que estamos hablando aquí de la fórmula Pokémon. de, de sí, ¿Qué, sí, qué sí. es lo que me transmite a los mandos? Y lo que me transmite a los mandos es que, es que la novena generación de Pokémon, no te, no te hablo que va a entrar entre las tres mejores, pero está la cuarta o la quinta. Claro. En cada caso
2: claro, que no ocurrió claro, con X claro, Y...
0: Caso que, caso que no ocurrió con eh, Sol y Luna, caso que no ocurrió desde luego con y Escudo, porque fue ya la cúspida del quemazón, claro, pero, pero aquí el, al el, César el, el, López el, del César, que el, fuera del desastre técnico, aparte de la evolución, es que es buen Pokémon, es que eso hay que decirlo. Y,
3: pero, pero, pero bajándola también un poco, por, por lo que tú acabas de comentar, es, eh, está por debajo de las 3-4 generaciones mejores, está por encima de las otras que has citado, pero es que las que tú has citado son terribles. Es decir, pero, que es como preferir no sé no sabría decirte, es como decir que, que Resident Evil 5 está bien por, porque ha jugado antes de Resident Evil 6. No, no, no,
0: es que no es lo mismo. Es Resident Evil es 5
1: está que... bien, eh, está muy bien, a mí me gustó bastante. Lo, a, también no lo digo, pues a mí me a gustó. No, a no tanto. Generaciones 5.
0: originales, Rubí, Zafiro, eh, los remakes Verde Hoja, Rojo Fuego, con los remakes de Soul, Soul el, Silver... Las tres, primeras, las tres
3: primeras, las tres primeras, sus remakes y tiene Diam diamante y perla está ahí el debate y luego tiene blanco y negro 2 que está por encima al final yo creo que estaría en el, esca en el escalafón de blanco y perla de, o sea de perla y diamante quizá
0: pero a mí lo que es completar la Pokédex sí que lo pondría también muy arriba o sea más arriba que incluso por ejemplo que diamante y perla a mí también. hacer la Pokédex me gusta más que hacerlo en diamante y perla es que eso es
3: lo mejor porque básicamente es lo único entre comillas lo único, no digo lo único porque no tenga más nada pero sí es lo único que de verdad tú dices o sea aquí, aquí la han hecho bien
1: en fin, Vamos chicos, que, gusta, ¿no? que venga, que sí, que Pokémon eh, ya nos ha comido mucho, mucho tiempo, no tanto como Miyazaki, pero estamos acercándonos ya poco a poco a, a que esto sea el debate, ¿no? Esperado cuando salgan las expansiones, eh, pero bueno. Eh... El que sí que ha estado durante mucho tiempo ha sido ese Assassin's Creed Valhalla, un juego que, bueno, yo he seguido desde el principio y que se ha ido ampliando pues, a lo largo de los meses con expansiones de pago, con DLC gratuitos, con modos gratuitos, pues con un montón de cosas y sobre todo también con actualizaciones de juego, ¿no? Que han mejorado el rendimiento y todo. Esto así que ese es un claro ejemplo de, de juego que ha ido evolucionando ¿no? con el tiempo. Que, que se ha concebido de alguna forma como un juego de servicio pero sin ser exactamente un juego de servicio, porque es un juego para un jugador, como ya sabéis. Eh, he jugado ya a, um, al contenido final de Assassin's Creed Valhalla, el epílogo, el que se llama El Último Capítulo, y mm, he de decir que estoy decepcionado, un poquito. ¿Sí? Esperaba mucho más, sí. O sea, no esperaba un gran contenido, no, no es una expansión de pago, pero es un DLC... Eh, prácticamente, bueno, sin el prácticamente es cinemático eh, <risas> vas de un lado para otro del mapa teniendo conversaciones, entre comillas no voy a decir ninguna, no, ningún spoiler ni nada eh, pero esperaba que hubiera algo de juego también, o sea, que hice alguna misión extra eh, alguna no sé, algo, algo más allá de eso y también he jugado a mm, a, la a, la, a la a la misión cruzada nueva, que sale Rosan que es una de, las, una de las protagonistas de Assassin's Creed Mirage uh -huh. la mentora de Basim eh, es una misión corta o sea solo tiene un objetivo eh, pero eso sí que es más que hay más de cinemático no o sea tienes tienes una tienes un pa parte de juego también y bueno no me mata pero bueno
0: sirve eh, como puente para Mirage
1: eh, un poco de puente sí, sí un poco para conocer a, a la, a la, al personaje y tal y su, su relación con Basim que, a ver, Valhalla transcurre después, es el Mirich, Mirich, antes de, sí. de de Valhalla y sí que sirve un poco para, pues hombre, como curiosidad para ver cómo es el personaje y tal, pero tampoco, tampoco aporta grandes cosas, ¿eh? no esperéis grandes revelaciones ni nada por el estilo o sea, en resumen, creo que eh, el contenido post lanzamiento de Assassin's Creed Valhalla ha estado bastante bien eh, lo han cuidado mucho a lo largo de todos estos años, pero eh, me hubiese gustado que el epílogo hubiese tenido un poquito más de consistencia también a nivel narrativo, no sé, prometían un, más respuestas ¿no? a las preguntas eh, que quedaban en el aire y he visto como que, era un final, es un final muy abierto o sea, no lo veo tanto, pues, hablando del final de la historia de Ivor, el cierre de la historia de Ivor lo veo bastante abierto pero que está bien, ¿eh? O sea, no me parece mal que sea un final abierto, pero como habían dicho que iban a responder a preguntas y tal, pues esperaba una cosita un poco más. más. Al... M -m -m más encaminada, ¿no? Por así decirlo.
0: Para,
1: para alguien,
2: Borja. Sí.
1: Dí, díale, díale.
0: No, 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 simplemente que si tiene algún requisito adicional para jugarlo, aparte de pasarte el juego.
1: Bastantes, tiene bastantes requisitos. Para jugarlo tienes que haber llegado al nivel de asentamiento 5. Tienes. Hablo de memoria, ¿eh? Eh, Tienes que haber acabado con. Con la, con los miembros de la orden. O sea, toda la trama de la orden tiene que estar acabada. Haber, haber descubierto la identidad del jefe de la orden, etc. Y luego el resto creo que ya, ya son requisitos bastante. Fáciles de cumplir, pero esos dos, el de la orden y, y el asentamiento. Que en el asentamiento también llegas al 5 con la historia principal, me parece. Pero vamos, que tienes que haberlo acabado casi todo. Inclu y también tienes que haber acabado las, las mitológicas, las misiones mitológicas. O sea, todo, todo. O sea, todo lo que es principal. Eh tienes que completarlo, o sea, no es fácil acceder, no, es fácil que una partida se inscriba jala, te pases la historia principal, pero te dejes una, la parte de la orden o la parte de, de los términos mitológicos, que no es eh, obligatorio en la, para, para terminar el juego en el per se.
2: Te iba a preguntar, Borja, para, para alguien como yo, que se acabó la historia principal, desinstaló el juego y otra cosa, eh, que, que de todo este contenido que ha ido apareciendo, o sea, de pago gratuito, ¿Qué, re ¿Qué recomendarías para decir, mira, vuélvete a instalar y juégate por lo menos esto?
1: Depende mucho del tipo de jugador que seas, lo primero, eh, y de lo completista que seas. A ver, no mucho. yo voy a decirte no que mucho, por ejemplo. ninguna de las expansiones de pago, el aire de los Druidas, el Asedio de París y el, arma el amanecer del Ragnarok ninguno es esencial para, o sea, ninguno completa la historia, o sea, son historias aparte entonces no, no afectan a la historia del personaje son cosas que pasan en paralelo que puedes jugarlas y puedes no jugarlas, no te van a aportar grandes cosas a nivel argumental eh, pero siempre pues, tienes la curiosidad de, pues, pues, yo que sé, por ejemplo, las tumbas de los caídos, que es un contenido que sacaron después, que era un poco más en, a nivel de exploración, que podías pues, buscar las tumbas de, lo, de, estas, de estos antiguos dioses, entre comillas, y su entre comillas, y conocer un poco más detalles de, de todo esto, ¿no? Y encontrar unos pues, artefactos y tal. Eh, luego sacaron un modo gratuito que era la saga olvidada, que es un roguelike. Que a mí, sí. bueno, yo lo he jugado porque hice las impresiones y tal, pero no es lo mío porque no. A mí el, el roguelike no, no, no es un género que me guste. Y tampoco aporta argumentalmente. Este sí que es, es mitológico. Luego, como también es mitológico, el amanecer del Ragnarok, que es el protagonista es Odín. Eh te diría que nada es imprescindible, pero todo suma. O sea, todo si lo juegas todo te, va, te va a gustar. No sé, si te gusta inscribir Valhalla, pues esto pues te va a gustar. Y si no te gusta inscribir Valhalla, pues no te va a gustar. Eh, es un come horas. O sea, todo te da muchas horas de más, muchas misiones secundarias, muchos contenidos adicionales. Yo tampoco llevo una, una cantidad de horas increíble, ¿eh? no os creáis. O sea, yo me he pasado todo más o menos llevo 130 horas eh, hablando con el compañero con Enrique García por ejemplo que me decía que no sé si llevaba 200 y pico horas ya, o sea que me, me casi casi ha he hecho más 100 horas que más, más de 100 horas que yo y sin nada al final sin tener todo el contenido, pero eh, vamos que ahí tienes pues para mucho tiempo y, y creo que no es el típico juego, yo por lo menos en, en mi caso es el juego que que lo pillo de vez en cuando Que me hago tres misiones que, que luego estoy meses sin jugarlo Pero que luego vuelvo No no es un juego que, que esté continuamente mmm, Porque mm. tiene una fórmula que, que tarde o temprano se hace repetitiva pues, Lógicamente siendo tan grande Y con tantas horas Pues Yo dosificándomelo es ese juego En el que siempre me gusta volver de vez en cuando Pero no es algo que esté Durante cuatro meses seguidos no Jugando al mismo juego mm. Ya yeah. Y bueno, yo creo que podemos ir dejando la sección de actualidad y nos vamos ya al grano, al debate principal de esta semana. ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listos? Venga, vamos allá. Este es el año 2022 en el que parecía pues, que iban a salir un montón de juegos. Y no es que hayan salido pocos, pero es que se esperaban tantos títulos que al final, pues lógicamente, entre la pandemia entre la situación económica, entre los desarrollos que se retrasan pues muchos de los juegos que estaban previstos para este año se han ido a 2023 pero eso no significa que no hayamos tenido mmm, bastantes sorpresas o juegos que seguro a cada uno pues nos habrá sorprendido más o menos y es precisamente este el tema que vamos a tratar hoy en el debate o al menos una parte del debate va a estar centrada en eso, en los juegos que nos han sorprendido eh, yo sé que esto es un ejercicio de reflexión y sobre todo de recuerdo porque a mí me pasa que no me acuerdo lo que han salido este año llega un momento en el que hay títulos que como que jugamos a tanto que, que al final parece que que, 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 que que todos los juegos que muchos de los juegos salieron el año anterior pero no eh, quería preguntaros lo primero cuál es vuestro juego sorpresa de este año si habéis tenido alguno, o no, porque puede que no hayas tenido ningún juego que os haya sorprendido Alejandro, que te veo con ganas de hablar
0: Sí, porque muchos segueros de dirán Para mí no fue sorpresa Yo lo tenía en mi lista eh, mira, suena, suena
1: Elden Ring y me voy aquí O sea, te dejo No, no iba a decir
0: <risa> oh, no, 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 Sonic no, no. Frontiers Sonic
1: Ah, Frontiers. Sonic Frontiers Yo no sabía que lo había jugado, ¿eh? pensaba que Tengo
0: Platino
1: Oh, joder, tío, pero ¿dónde sacas sí, sí. el tiempo, macho?
0: Pues sí, es cortísimo tío, dura no sé, creo que me lo saqué en 10 horas y, y fue un juego de, de, de todo el año rajando de lo mal que pintaba de risas, de meme y memes cosa, si, cosa, cosa lógica, esperar eso Cosa tío. lógica, pero es que lo juegas y si es un pepino o sea, un pepino jugable de, de que te combina eh, el Sonic de toda la vida de pases de adrenalina, de plataformeo rápido y tal, con una parte de mundo abierto que a veces funciona a veces no pero cuando funciona, joder, es, es muy bueno este nuevo Sonic. Me gusta muchísimo.
1: Pues, oye, yo me apunto a ese Sonic Frontiers, ¿eh? Yo, era, sí, sí, sí. yo reconozco que era de los que veía eh, el acabado gráfico y tal, y me parecía tan feo que decía, buf, se viene. Se viene el círculo de Sonic de siempre. Eh, primero hype y luego, mmm, ¿qué es esto? Pero bueno, oye, yo creo además que es... Un poco el camino que, que tiene que sí. tomar Sonic, que llevaba pues a, las cosas como son. A Sonic le ha costado encontrar su identidad 3D. Eh, la claro, 20, el, años,
3: 20 años le ha costado.
1: Bueno, Sonic Adventures... Desde eh, Sonic sí. Adventures... Estuvo, estuvo muy valorado y muchos de sus juegos pues nacieron de esa base, ¿no? Lo que pasa es que el 3D de, de Sonic Frontiers pues o sea, de Sonic, perdón, de Sonic Adventure, pues ha ido siendo superado pues, por otro tipo de juegos ya, ¿no? Y la fórmula ya se había quedado muy encasquillada en el pasado. Eh, pero bueno, oye, aquí tenemos quizá el principio de una nueva saga y a ver si son capaces de, pues, de seguir progresando en ese sentido, ¿no? Pedro, sí, sí. tu sorpresa del año, tu gran sorpresa, lo que más te ha gustado que no pensabas que te iba a gustar tanto.
2: Pues yo, yo voy a hablar de un juego un poco más, un poco más desconocido de que es Sonic, eh, aunque le, Robert le conoce muy bien porque hizo el análisis en Merestation, que lo acabo de ver, que es Chorus. O Chorus, o, o bueno, como se, como se quiera llamar. ¿no? Es un juego, de, un juego de naves que argumentalmente es muy interesante, ¿no? Porque está, está protagonizado por una, por una chica que es la piloto, que en realidad pilota una nave que, que está manejada por una inteligencia artificial. Y, y el juego es un poco de. De, no voy a decir de, de mundo es, Sí, es un, es un espacio sí, es, sí. eh, es un espacio abierto En el que tú te encuentras gente pues eh, gente, Otras naves que te piden ayuda y demás Dentro de de lo, que es, de lo que es la misión principal no pues Aparte pues puedes hacer ese tipo de, de Actividades secundarias no Y me ha gustado mucho porque mmm, aunque, aunque cuesta mucho pillarlo al principio El control de la nave una vez lo pillas es súper intuitivo eh, solo, solo viajar por el espacio ya es divertido eh, el combate es una pasada, pero una pasada total. Yo creo que eh, a veces peca un poco tal vez de repetición de enemigos, eh, pero pero luego hay, o sea, hay hay batallas espaciales que dices, joder, me lo estoy pasando realmente bien, no porque sobre todo hay batallas contra, contra naves muy grandes que tienes que buscar una estrategia, tienes que buscar sus puntos débiles y tal... Y, y está muy bien, y es un juego con, con muchas horas con muchas horas por delante siempre, hombre, como todo juego de mundo abierto pues le puedes dedicar las horas que quieras ¿no? dependiendo de, pues eso, si te quieres eh, si te quieres dedicar más a misiones y actividades secundarias o no pero sus 15-20 horas te los te las, eh, o sea, las dura perfectamente y, y dentro de que no ha sido un año para mí de grandes sorpresas, porque he ido mucho a lo seguro eh, yo diría que Corus es el, el juego más sorprendente para mí en este, en este 2022.
0: No, no, no te quería interrumpir porque te ha quedado bien, pero es que es de 2021. <risa> Hace un año, el mes de diciembre. Lo que pasa es que la nueva
3: la actualización de nuevas consolas y tal, creo que sí es ese año, ¿no?
0: Sí. Eh, A ¿ah, ver vez.
2: Claro, claro, claro. claro. Yo, yo lo, yo lo, es que yo lo, jugué, yo lo jugué en PlayStation 5. Entonces, eh, yo ya he, he mirado eh, Corus, no PlayStation 5. Claro, ponía, ponía 2022. Entonces, bueno. Mi, mis disculpas. Bueno, bueno, Igualmente, bueno. Re, igualmente recomendable, que, aunque sea el año pasado. Es ¿vale? un
1: poco lo que decía yo al principio, ¿no? Que pasa el tiempo y tal, y parece que juegos juegos nuevos o, o, bien, o, bien san, o, o bien eran de otro año, o, o bien son del mismo año y te piensas que eran del anterior, ¿no? Porque aquí sí. como nos movemos tan rápido entre una cosa y otra y cada semana el tema de conversación en redes sociales y en las conversaciones del día a día cambian, pues, joder, al final... Nah, te armas un lío de fechas que no hay, no hay por uh -huh. dónde cogerlo. Y Robe, ¿qué ha sido lo tuyo aparte de Pokémon Escarlata y Púrpura? O oh, es Escarlata y Púrpura, porque aquí viniste no, vale, vale. aquí vale. viniste a Salta Cuevas y has terminado... Saltando mmm, cueva. No eso es, convirtiéndote ahí en Pokémon Amigo, en Pokémaster, en, en como poque se amigo. llame. <risa> poque,
0: amigo, Roberto.
1: Poque, ah, poque entrenador, pokeentrenador. entrenador Robe.
3: Está bien, ¿eh? es una pequeña sorpresa dentro de lo que me tiene acostumbrado a la saga, lamentablemente. Pero bueno, eh, sobre juegos sorpresa yo tengo dos. Uno es Teenie king que salió ah, hace 3 sí, o lo... cuatro meses, que sí, es sí, una sí. mezcla entre... Bueno, son es
1: plataformas, plataformas ¿no? Es... Sí, sí, sí.
3: Es una mezcla entre esos plataformas de los 90. como los llamaba Franchuza, creo que los llamaba Colecatón, o algo así, de, de estos de que tienes que coleccionar muchísimos coleccionables, muchos extras, muchos objetivos secundarios y tal. Eh, y es una especie de híbrido. Entre ese plataforma de los 90. Eh, Pikmin, porque también la mecánica principal es manejar un ejército de los Chinikin, que son pequeñas criaturas que también tienen su, bueno los azules para el agua, los que pueden llevar objetos porque son fuertes y tal y Toy Story por el hecho de que, bueno de que eres un, de que eres diminuto y bueno pues en un cuarto de baño te montan un mundo gigantesco y está muy bien y por otro lado, el que, el que para mí es la mayor sorpresa es Signalis le di un medio en el análisis lo titulé la gran sorpresa de 2022 en Terror y Ciencia Ficción y y bueno, cualquier, cualquier persona que le guste el género, sobre todo esa fórmula añeja, digamos, ¿no? Del survival horror, Resident Evil, Silent Hill, y to, todos esos juegos de, de antaño, pues te ofrece prácticamente lo mismo en un ambiente de ciencia ficción, donde la historia y el lore y la narrativa y demás está por encima de la media incluso del género, porque tiene, tiene bastante peso, con un toque de Nier en algunas cosillas, por el hecho de que también se, se menciona lo de Headstall y Replicans, de que hay copias, eh, inteligencias artificiales y demás. Y nada... eh. Te ofrece prácticamente lo mismo que, te, que puedes encontrar en un Silent Hill, por ejemplo, de los 90. Bueno, en el primero, en el 98, perdón. Y eso, está muy bien, es un, un gran survival horror. Y cualquier, cualquier persona de género debería de probarlo porque no, no le va a decepcionar.
1: Pues apuntadas ahí las recomendaciones. Yo tengo ahí. A principios de año salió este Kirby. El Kirby nuevo de Nintendo Switch. Que. Habían sido ya varias entregas que no habían estado mucho a la altura, ¿no? Y creo que este Kirby hace muy bien, que es un título súper variado en, dentro de lo que son las plataformas en 3D y tal. Y a mí, por lo menos, me dejó muy buen sabor de boca. O sea, no diría que es un candidato a juego del año, ni mucho menos, porque creo que aquí hubo cierta... En cierto punto, o cierta exageración también me pareció a mí, ¿eh? O sea, no, desde mi punto de vista. O sea, es un buen juego... Eh, pero tampoco es un juego sobresaliente o bueno o, o sorprendente no ni siquiera sorprendente es un juego muy en la línea de lo que puede lo que es un Kirby un juego muy sencillito eh, que pues que te da mucho te da horas de diversión directa eh, sin mucho sin pensar mucho sin, sin tener que pensar mucho ¿no? pero luego claro luego tiene también pues todo eso. Todo, todo, toda esa labor coleccionista que puedes eh, reexplorar los escenarios, puedes conseguir cosas que no has conseguido antes. Eh, tiene también un endgame en el que. Bueno, yo, yo ahí sí que no buceé mucho porque me dio bastante pereza. Era de encontrar cosas también, estaba muy centrado en el coleccionismo pero creo que es un juego lo suficientemente variado y lo suficientemente interesante como para estar entre los mejores Kirby de los últimos años, que o sea, de alguna forma se había quedado la saga un poco como título de segunda fila, entre comillas, ¿no? Como Un poco como, el, como Yoshi, que eh, a pesar de que ha tenido dos entregas bastante buenas las últimas, de, la de Wii U y la de, y la de Nintendo Switch... Eh, también creo que le falta un poquito de para estar en lo más alto, ¿no? No va a ser un Super Mario, por así decirlo. Ninguna de las dos sagas. No tiene el tra... mismo tratamiento. Eh... Ya sé que es un poco raro decir que me ha sorprendido un juego de Nintendo. Pero creo que, creo que nos ha cogido bastante con la sorpresa, ¿no? Un
2: poco... No lo sé, no sé si yo, lo mismo. Yo me incluyo, Borja. Sí, 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 yo me incluyo porque yo lo jugué. Era, de hecho, era el primer Kirby que, que jugaba desde, desde el primero de todos. Y, y bueno, coincido bastante contigo, ¿no? Me pareció un juego muy imaginativo con situaciones, eh, bueno, pues que si no eran, no eran del todo variadas, ¿no? Quitando, bueno, pues tirando sobre todo de la capacidad de Kirby para, para transformarse, ¿no? Para coger un poco las habilidades de los enemigos. Si te ponía pues, en esa situación de las carreras de coches y tal, ¿no? Cosas que, que te cambiaban un poco la, la dinámica jugable. Y yo igual me lo esperaba un poquito más largo. Igual también es que, como tú, pues tampoco, tampoco tiene mucho a completar todo. Fui muy, muy al grano. Y, y también me dio mucha pereza el contenido pues, del de, de endgame. O sea, yo acabé el juego y, y a otra cosa. Pero es un juego que, oye, durante las 10 horas y pico que dura, pues yo creo que está está bastante divertido. Igual me falta un poquito más de reto. Pero, claro, los Kirby, Yoshi, etcétera, es lo que tienen, ¿no? Son juegos que no que no que tampoco puedes esperar un desafío. Tampoco.
1: No, y no sé, a mí tampoco me pareció que sí. A mí no se me hizo corto, o sea, se me hizo buena... Creo que tenía una duración bastante, bastante correcta para el tipo de juego que es. Yo creo que si lo hubiesen alargado más... Eh, me hubiese terminado cansando, ¿no? O sea, yo, yo cuando lo acabé dije, mira, no voy a hacerme el endgame game porque no, en este momento pues me he quedado con buen sabor de boca, me ha parecido una experiencia agradable, pero no me apetece seguir jugando ahora mismo, ¿no? Eh, pero sí, es, tiene mundos distintos, tiene muchos, muchas fases extra también eso es importante muchas cosas que puedes ir haciendo pues si quieres no y para conseguir más no me acuerdo qué, qué conseguías para para abrir la, los mundos qué era lo que conseguías los, los muñequitos ah sí los habitantes estos tenías que rescatar a los sí, habitantes. Que estaban encerrados en jaula, sí, 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 mm. sí 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 eso es eso es pero bueno eh, una experiencia muy simpática yo no yo quería también decir otro juego más eh, no sé si ha sido sorpresa porque, bueno, más o menos estaba dentro de lo que yo esperaba, que es, es Ghostwire Tokyo, el juego de, del creador de Resident Evil, que, bueno, del creador de Resident Evil, eh, no es el director, eh. eh era, creo que era productora en este juego, ¿no, Robe Si no me equivoco, aquí el experto en... Sí, sí, sí. Hey, sí, ¿no?
3: Era una,
2: era una mujer la directora. Era bueno, directora
1: de... eh, no, pero él abandonó el proyecto, eh.
2: La cambió, ¿no? Igual. Sí,
1: sí. Cambió, cambió de directora creativa y no sé si hubo problemas luego. No sé si hubo algún lío. Luego con los créditos. También os digo, que algo, algo me suena. Eh, Ghostwire Tokyo, pues un juego que a mí me gusta, sobre todo. Esa ambientación que tiene, esa reproducción de, de, de Tokio, pero en sus horas más bajas, con los espíritus. Eh, no hay gente, no ver gente, porque todo, pues, pues, todo, todo está muerto. Y, o fantasmal, ¿no? Es todo un mundo de fantasmas. De, que coge, pues, también, tradiciones muy japonesas o de la mitología japonesa. Eh... Luego, a ver. Tiene un combate que. Me parece entretenido, pero no es demasiado profundo. Llega un momento en el que ya te cansas un poco de las oleadas de enemigos, pero para mí mezcla bien esa estética, un poco para entendernos, un poco como control, ¿no? que tiene momentos que las habitaciones como que se van desvirtuando, que, que, que cambia la realidad, que te mueves como con unos entornos eh, encantados, pero que, que no sabes si es realidad o es ficción a veces, que te introduces en mundos espirituales. Eh, en ese sentido, creo que es un juego que está bastante bien y con un mundo abierto eh, bastante tradicional En el sentido de que bueno, todo se abre por puntitos Y todo esto Pero no sé, a mí cuando me lo acabé Dije, mira, no es el juego del año No es un juego sobresaliente Igual si tuviste que puntuar, le hubiese puesto un 7 y pico Pero cuando lo acabé Dije, mira, me ha gustado jugarlo Y me lo he pasado bien con él ¿A ¿Lo, lo llegasteis a jugar vosotros?
0: Sí, yo lo jugué Y me gusta muchísimo La meditación Es una pasada a Tokio pero quedé un poco decepcionado porque esperaba un, una mayor variedad de habilidades y mejores usos, que la historia no, de repente no terminara, porque si juegas solamente la historia creo que te duran a 7 horas aproximadamente. Y tampoco me gustó cómo abusa de, de la mecánica liberadora, porque llegaba a cierto punto... Eh, te, ponen, te bloquean el, el avance de la historia y tienes
1: que liberar como 10 puertas stories, como un coñazo. Sí, muy eso, en ese sentido, muy antiguo, claro, claro. muy antiguo a nivel de mundo abierto, ¿no? Sí, de...
0: claro, yo creo que se esperaba otra cosa, se esperaba algo a lo mejor más
3: original, más fresco, que, que en algunas cosas lo, lo ofrece, pero, pero al final acaba siendo ese... Lo decimos de, de tono despectivo muchas veces, ¿no? El juego Ubi, ¿no? O, o, o mapa icono, como lo queramos llamar, ¿no? Pero bueno, a, a mí o sea, también me me entretuvo.
0: De alguna forma sí es, porque las secundarias sí, sí, sí. con los yokai están bien, el, la ambientación es una sobrada, o sea, es increíble.
1: Sí, pero, a ver... Eh, sí, pero cuando hacemos yokai la claro. misión está
3: bien y ahora ya sabes que en el mapa han aparecido 14 iconos de la misma misión. O sea, y lo hace serie por serie, todas.
0: Pero había secundarias que eran únicas con Sí, los yokai sí, sí,
1: creen. sí, había, había secundarias únicas, eh. Okay. A ver, yo tanto...
3: Las que te llevaban a escenarios interiores así exclusivos para la misión estaban bien, tenían ese rollito peli de terror algunas, Eso, a mí me gustaron.
1: Ah, sí, esa ambientación, o sea, también yo creo que se confundió que en un primer momento pues hubo gente que pensó que esto iba a ser un survival horror y nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿no? Es no. verdad que tiene pues toquecitos, ¿no? O sea, pequeñas, más en lo visual diría yo que, que pues, en el juego en sí, ¿no? Y que, que va de fantasmas también. Pero las misiones secundarias estaban bien, en general, o sea, yo creo que es uno de esos juegos en los que aporta, ¿no? Hacer misiones secundarias incluso también por lo que te dan narrativamente, ¿no? Que hay algunas que son interesantes a nivel narrativo. Eh, pero bueno, el desarrollo en sí de las misiones era muy parecido, todo o sea, eh, era muy oleada de enemigos, al final que te esperaba un super espíritu de estos en una en, es, en una otra realidad de estas que viajabas de repente, sí. y que tenías que acabar con varios, con tus poderes y tal pero, no sé, en todo momento es un juego que a los mandos y tal se siente bien, sin ser particularmente innovador, yo creo que no, no es innovador en en general, no es innovador y que las misiones no. secundarias están bien, tampoco lo veo como una innovación, no la veo como, vale, misiones guays, pero no sé. Y la historia principal, uh, bueno, eh, no está mal, no está mal, o sea, no está mal, pero mm, quiero decir que no me acuerdo ni cómo se llama el personaje prácticamente. Yo sí, tampoco me acuerdo de la misma. Me acuerdo un poco del contexto de la hermana, de no sé qué, pero mm,
2: no mucho más.
0: El director del proyecto ver, es yo. Kenji Kimura. Kenji mm. Kimura.
2: Kenji Kimura, pues. Yo que, quería, quería, que me, quería que me contarais un poco más sobre el combate, porque ha sido una, una de mis adquisiciones de Black Friday, porque es el, el típico juego que, que ves y dices, jo, este juego es diferente y tal, pero cor, corro el riesgo de que me decepcione, entonces voy a esperar a que esté un de, de oferta. Eh, y claro, a 20 euros ya es, es irrechazable. Eh, pero he visto imágenes del combate y pff, parece un poco... Combate no, no, en primera, poco...
1: El combate es en primera persona, mm. tienes una serie de poderes, era uno de fuego, uno verde, uno, uno verde que era del de viento, creo, y luego creo que había uno de agua también, ¿no? Sí. Puede ser agua, tal. Correcto, correcto. Es un sistema, pues, muy sencillo, en el sentido de que tienes un par de acciones para hacer, o sea, no tienes un montón de opciones a nivel de combate. Eh, creo que también había un, moto, un botón de bloqueo, que si bloqueabas en según qué momento, pues, podías contraatacar y... Eh, sí ¿Y sí, qué más el, había?
0: El combate básicamente, y tenías un arco para el arco, ganar. es verdad, el arco espiritual. El, el combate básicamente consiste en eh, da hacerle daño a los enemigos hasta que se quedan en, en modo ejecución. Entonces, cuanto más enemigos tienes en modo ejecución, más puedes liberar a, en, en, al mismo tiempo. Porque tiene un, como eso, la, la ejecución, que puedes ejecutar a 3, 4 o cinco enemigos a la vez. Cuando dejan libre como su corazón, entonces básicamente pues es dejarlos en estuneados hasta que se quedan así y ejecutarlos constantemente. Y luego, aparte de la flecha, pues cuando hay zona de sigilo, pues le pegas un tiro en la cabeza y, y vas andando.
1: Y luego también había cuerpo a cuerpo, ¿no? Había alguna cosa cuerpo a cuerpo, me suena. Alguna habilidad... Sí.
0: Sí, una habilidad
3: en plan como un puñetazo espectral, por así decirlo, que, que sí. creo que solía, no se podía hacer siempre, creo, ¿no? Pero solía dejar de descubierto rápido ese el corazón o lo que sea.
1: Sí, 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 sí exactamente. Y luego el sistema de progresión, eh, es que ya, ya se me ha olvidado cómo era, la verdad. Ah, era,
0: eh, consistía en desbloquear puntos de habilidad y... Sí, e sí, po podías,
1: igual podías cargar más el tiro o alguna al cosa que, de estas era, que... ¿no?
3: Además se conseguía, <coughs> perdón, que me quedo ronco, se conseguía absorbiendo los fantasmas hechos que había centenares por el mapa y llevándolos a una cabina, esa cabina de teléfono mágica que bueno sí. que
0: metías ahí. Como ah sí, verdad, es
1: verdad, es verdad, es verdad, verdad. Oye, y, y luego ¿verdad?
0: aparte para moverte por la ciudad tenías como una levitación que te permitía saltar de tejado a tejado y tal. Bueno.
1: Sí, el desplazamiento era sí. estaba estaba bastante bien, pero bueno. Había
0: gatos y había gatos a los que podías acariciar
1: ¿eh? y que hablaban, ¿no? Que podías leer. Eso es un plus.
3: Correcto, slay. Slay. Y, y bueno, pues, no relevante Y los perros
1: llegar. a los que le dabas J pienso, que al final era siempre lo mismo. Te dabas sí, pienso sí. y a veces te llevaba un tesoro.
0: Sí, muy Golosushima, no, los <risa> pues,
2: ju ju Jugablemente no es un juego repetitivo, ¿no? O sea, podemos decir... A ver, bueno, sí, eh, sí, sí es repetitivo.
3: Sí lo es porque hemos hablado de enemigo, pero no, no tanto de las mil encerronas en las que te metes y los enemigos esponjas, ¿eh? Que tragan bastante y llega un punto en el juego en el que puff cada dos por tres para liberar puestas torres y demás, al final es la típica oleada, ¿eh? De zona mágica que se cierra, de aquí no te puedes ir y, y siete 8 enemigos.
0: Mira, grosso modo, es como una evolución de los plásmidos de Bioshock, pero con una capa más de profundidad y ya está. Porque si en los plásmidos de Bioshock solamente podías atacar de una forma, pues aquí, aparte de atacar, pues puedes ejecutar. Ya está. O sea, es el único, el único cambio que tiene. Bueno. Mm y ya te digo, a la gente que le guste Japón la ambientación, la ambientación sí. es una sobrada por 20, 25 euros es que yo, yo me lo quiero comprar para rejugarlo, sacarme los trofeos que me faltan y, y, y ver otra vez esa ciudad que es una pasada, o sea, la ambientación es increíble
1: a mí lo que pasa es que a pesar de que la ambientación es increíble, como no tenía vida en el sentido de que todo eran fantasmas eh, lo vi una versión demasiado sí alternativa no o sea, que sí, que se ve que es reconocible hay zonas de Tokio ahí que es reconocible la estación de Shibuya, todo esto pero me hubiese gustado ver esta ciudad también con, con gente, con vida, o en algún momento que hubiese habido una transición, ¿no? O sea, que no desde el principio estar en esa... A mí muchas de las... Una de las cosas que más me gustan en, por ejemplo, las películas de terror, ¿no? Es el ver el antes... Cuando la, gente es fe cuando la gente es feliz, cuando, cuando el momento antes de que vaya a empezar a ocurrir todas las desgracias, ¿no? Por ejemplo, en un viernes 13 o lo que sea, que va todo el mundo al campamento y va todo el mundo al desenfreno divertido, todo ahí bebiendo tal y un jolgorio y luego hasta que se muere alguien. Y ahí empieza ya la caída, ¿no? De la desgracia. Pues me hubiese gustado es que... ver eh, eh, el momento al principio de mm, Tokio con gente Pero... y que ver como pasó todo, que creo que salía una cinemática al principio y poco
0: más sí, sí, pero aparte, el mundo está construido para contarte lo que había antes, pero con el presente, o sea, me parece que este, la construcción del mundo es muy buena, de hecho, es que entras en una tienda entras en un interior y todo está detallado con textura que puedes leer hasta parte detrás de las bebidas pero, es eh, eh, en plan eh, el toque enfermo de río Gaga Estudio en cuanto a la construcción del mundo llevado a, a eso, a un, a un motor de... Con, con más empaque de nueva generación no. Es que, yo, por ejemplo,
2: lo que, lo, que, lo, que, lo que estés comentando de la ambientación eh, a, a mí me parece interesante porque, claro, yo, o sea, eh, una cosa es ambientación a nivel de diseño y otra cosa es ambientación a nivel de que te apetezca hacer cosas en ese entorno en el, en el que te han plantado, ¿no? Porque para mí, una, una, una ciudad a nivel de diseño fantástica es Night City. Pero, pero mientras estás jugando, no te ofrece nada a nivel, a nivel jugable esa ciudad realmente. No es como, por ejemplo, y fijaos que voy a hablar de un juego ya con muchos años detrás, que es eh, GTA V, Los Santos, a ti te apetece recorrer Los Santos en coche, te apetece hacer el gamberro en Los Santos. Eh, entonces esta ciudad de Tokio, evidentemente, salvando las distancias, es un juego más pequeño que, que Cyberpunk y GTA, pero es una ciudad en la, en la que coges y dices, voy a apartarme de la historia principal, voy a apartarme incluso si me apuras de las misiones secundarias y voy simplemente a recorrerla igual, igual haciendo alguna, alguna chorradilla y tal.
0: Ah, o es
2: una ciudad, como dice Borja, vacía, o sea, bien ambientada pero vacía, a nivel también jugable, no solo de diseño. Mm,
0: es que no, no anima mucho. Porque el concepto, el, el, o sea, la estructura del juego es muy anclada al mundo abierto de los 2008 o 2009. Claro,
1: ahí, ahí, a ver, donde realmente se desarrolla ese mundo es a través de las historias que te van contando pues, la gente que encuentras ahí fantasma. Pero a nivel de mundo, ¿Sí? eh, es un mundo abierto, como te decía Alejandro, muy muy clásico, muy muy de Ubisoft antiguo. ¿no? Eh... El, el problema para mí de este juego... Es que se le ven más las costuras a medida que va pasando el tiempo. Porque si es un juego corto, muy corto, de yo que sé, de 10 horitas, pues esos defectos o, esa, o ese planteamiento, no voy a llamarlo defecto, voy a planteamiento, eh, no pesa tanto. Pero cuando el juego es largo y repite situaciones y te encuentras haciendo lo mismo una y otra vez, pues entonces ahí es cuando ya se, se ve el cartón, ¿no? Y. Hay una barrera ahí que. A mí no me hizo dejar el juego, o sea, yo hasta que no lo terminé no, no paré, no hice todo, pero hice bastante, o sea, eh, me pasé muchas misiones secundarias y, y me quedé bastante absorbido con el mundo y con las historias que me planteaba, pero es verdad que se pues, pues queda un poco ahí, ahí, ¿no? Eh, que no es un juego moderno a
2: nivel mecánico. Pregunta gorda, entonces. Si era un juego más lineal, ¿le habría sentado mejor?
3: Podría ser. En
2: mi opinión, sí. Sí, sobre, sé, sobre, sobre y, todo por... Y más, y más corto claro,
1: claro, Sobre todo por cómo plantea, por qué, sobre, no. sobre por cómo plantea el, el desarrollo del juego. Porque, a ver, esa historia se podría haber contado de forma lineal perfectamente. Porque, bueno, la historia es completamente lineal, quiero decirlo. Lo que pasa es que eh, la, la relación del jugador con el mundo no está lineal. Es lo que te decía antes, Alejandro, de que, joder, para seguir con la historia tengo que hacer... Claro. Estas misiones o lo que pasaba ah. también en Assassin's Creed Valhalla y tal, ¿no? Que llegaba un momento en el que te decía... Sí. En el que tenías que hacer X cosas para poder seguir avanzando porque si no, no llegabas con el nivel correcto o lo que fuera, ¿no? Pues son cosas que... Que, que si no estás muy dentro del juego igual te dan ganas a, dejar, a dejarlo ¿no? porque dices joder que... y, y la historia,
3: y estábamos hablando de duración Borja, y decía Pedro, bueno, que no es corto ¿no? O hubiera sido más corto, y, y es lo que ha dicho Alejandro es un juego bastante corto realmente la historia ha dicho ahora Alejandro 6-7 horas yo creo que podría, podría sí. durar
1: 3 ah, yo creo que me duró 20.
3: podría durar 3 horas la historia, el guión pero duró. lo que pasa es que entre misión y misión a lo mejor te dice, bueno, pues ahora no puedes hacer la siguiente hasta que desbloquees estas ocho puertas story y esas ocho puertas story son ocho oleadas de enemigos con sus objetivos derivados y demás, claro
1: Sí, yo creo, que me yo creo que me duró unos veintitantas horas, o sea, no es un juego excesivamente largo, ¿eh? no, no te no. creas ¿eh? Ni, Y veintitantas y y y
3: horas haciendo casi todo Sí, 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 sí. Yo, yo es
1: que no sé si me hice todas las misiones secundarias, pero sí muchísimas eh, Estuve sí. bastante absorbido con, con, la, con las historietas que me han contado, que hay alguna muy curiosa, alguna bastante tenebrosa, otras más más hay alguna de un, también, ¿también, una de suicidio Súper así de que La, me acuerdo una, una me acuerdo una de un tipo un, creo que uno que regentaba una tienda o una empresa que los empleados no sé qué pasa con los empleados que se había terminado suicidando por una cosa reconvolesca. Lo digo así, cuidado que luego me dicen que spoileo y puede ser spoiler esto, pero bueno. No,
3: pero están bien, las misiones secundarias, a pesar de todos los que estamos rajando, entre comillas, ¿no? De repetitivo, de mecánico y tal, las misiones secundarias están incluso por encima de la media de muchos ambos, ¿eh? Porque hay misiones secundarias, recuerdo una, la del basurero, de, bueno, el basurero. O la o sea, recuerdo, así, creo. la recuerdo,
1: sí, me suena, me suena.
3: Y, y bueno, eso, son misiones secundarias que no son muy largas ni muy elaboradas, pero a lo mejor te lleva, dentro de que el mundo es mucha fachada y hay pocos interiores quitando las tiendas y cosas más o menos genéricas, pero a lo mejor hay una misión secundaria que dura 10 minutos pero te lleva a, un, a la séptima planta de un piso, en escenario exclusivo para la misión donde se, se suicidó una mujer por tal y, oye, va generando ahí una tensión que está bien. Eso te va
0: a decir que, que, que interiores tampoco tiene pocos porque casi todas las secundarias tienen su propio interior, o sea... Tiene
3: poco en cuanto que tú explorando el 99% sí, pero, que no
0: puedes entrar. Pero bueno, no, pero es que es
3: normal, es que tampoco hay... Claro, casi toda claro, claro, Entonces... claro, claro. Tiene misiones que, bueno, por lo menos te llevan a zonas exclusivas.
1: Tiene más puertas que Pokémon. O sea, más puertas en las que puedes entrar
3: Más puertas
0: sí. Puerta, sí Correcto, es que brutal lo de Pokémon Porque es que, joder, en cada ciudad O casi en todas las ciudades Hay un, una tienda de bocatas y bueno, entras al no, interior no, y tienes no, toda no. la misma disposición, tío. Parece que. Te, claro, no, eh, no, no, es que. A la misma.
3: Es que yo entendí, yo entendí la pregunta de Borja, de Borja y, y, y estaba incluso pensándomelo, porque a lo mejor estaba yo pensando en cuevas, que sí que tiene y tal, pero claro, no, no. Ahora que has dicho ciudades, tiene la, tiene la cantidad exacta de cero puertas en el mundo entero. No hay uno interior en la ciudad, pero bueno, no vamos a empezar a rajar otra sí, vez Pokémon. Si sí, hay, hay interior, hombre, tampoco diga, pero hay uno. Bueno, la academia, ¿no?
1: <ríe> y además. No, la,
3: peluquería, ¿La peluquería
0: es otro? La peluquería, sí, claro,
1: ahí te puedes poner el muy especial.
0: pero no La peluquería no es. es la única tienda de, de Ciudad Meseta. O, o, o una de las dos que puedes entrar.
3: Ah, sí, yo sí. creía que era como las demás. En plan, te interactúas ah, con no. la puerta y, ya, y hay unas tijeras volando en la puerta y te pelan. No.
1: Bueno. un juego, un juego que depende de la prisma por el que lo veas. Puede ser. Puede ser que quizás sea una sorpresa, o puede ser que sea una decepción, y ese es Stray, el juego publicado por Anapurna que yo no voy a decir, para mí no fue una sorpresa, o sea, para mí fue un juego que lo disfruté, pero teniendo claro en todo momento que era un juego muy normalito, por eso no me sorprendió bastante las grandes notas que tuvo, y... Aquí lo digo, eh, no sé si lo comenté en otro de los, pod, de los podcast, pero mi teoría es que si ese gato hubiese sido una mofeta o un cualquier animal que no fuera un gato,
0: eh, no estaríamos hogar? hablando de él ahora. Precisamente no es una sorpresa porque se sabía de primer momento que iba a ser carne de meme internet durante 48 horas. Sí, 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 claro, sí. Eh.
1: pero el juego ha tenido muy buenas notas en, cierto, en ciertos pero medios y muy buenas. Claro, yo, yo estoy ahí, eh. para mí sí. Stray es un juego bueno, bueno pero bueno, no sobresaliente, como he visto nueves y tal. Eh, no. es que
3: los gatos, los gatos lo hacen todo mejor. Bueno, tío.
1: Mira, sois unos... Mira, los, los, los asaltacuevas y... ¿Cómo lo dijiste tú? Los
0: acaricia gatos.
1: Acariciagatos, me gusta eso. Mira que, mí, mira que yo me, me meto en Instagram y los reels recomendados son todos gatos maullando. Yo no estoy para para, para... para... para ponerme eso, pero... coño, mirándolo un poco en frío convendréis en que aquí lo que importa son los gatos y no el juego tanto no y a mí me gusta claro, a... claro
3: pero pero eso también te va a pasar en el cine en todo no cuántas películas míticas de la infancia tenemos porque salía un perro gigante o, o, o no sé no me acuerdo no me
1: acuerdo de ninguna de una película de un perro gigante Beethoven
3: y no y, y, y no es no de la música sino el otro eso era
0: un San Bernardo Y que
1: Flipper también Flipaba y era un delfín, el, delfín. Pero claro
0: Fíjate pero, tú pero un no era, por el animal, no era por el animal, era porque era un peliculón o sea, No, no, un no, peliculón, pero, pero, no Alejandro, pero, pero Alejandro pero... Si a ti te cambian a Beethoven por
3: un carpintero Tú tu, de tu, la película no te acuerdas hoy
0: Ya, y si yo tuviera ruedas sería una bicicleta
3: Claro, pero sí. no, tú, tú no tienes ruedas Y Beethoven mata un perro bueno otro, que bueno, otro es juego... Que estaba, es que estaba, estaba claro, o sea, mira cuál era el juego este... Yo quería, no... Cat, Cat Quest, creo que era, ¿no?
1: Toda sí, Catquest, Catquest. sí. tú analizas
3: ese juego como JRPG y le tienes que dar un 4, o sea, yo, pero,
1: pero bueno... Yo, yo antes de pasar a otro juego sí quería comentaros a ver qué os pareció, porque aquí se generó bastante debate eh, sobre el hecho de que en Stray, pues no te comportarás tanto como un gato, así como el principio del juego... Eh, toda esa primera, primeros minutos manejas al gato directamente, pero sin, sin que hablara ni nada, o sea, como muy de gato, ¿no? O sea, que tú vas con tus gatitos, compañeros y haces cosas de gatos, ¿no? Y luego, claro, y luego llega un punto en el que los robots, estos de la ciudad que está ahí en las sombras, te dan, pues, esa maquinita que traduce los maullidos al lenguaje nuestro. Y de alguna forma, pues pasas a interactuar con el resto de personajes como si fueras un humano, ¿no? Porque tú oyes sus diálogos y en cierto modo puedes conversar con ellos. Eh, a mí, personalmente, no me molestó. O sea, me pareció que estaba bien y o sea, quizá no fuera una forma convencional de hacerlo. Pero hubo gente que decía que que hubiese preferido que todo eso se hubiese narrado con otra narrativa, ¿no? Una narrativa, por ejemplo, de gestos, de una narrativa más, eh, pues, a través de, de lo que se ve, más de, de un lenguaje nuestro, ¿no? ¿A vosotros es os gustó que, eso es o
3: que, no?
2: Es, es que es muy fácil decirlo. No,
3: pero si tienen el recurso de que se han inventado, o sea, esta, la tecnología que ellos tienen y tal, que, bueno, han creado ese traductor, pues al final no el problema, ¿no? Puede ser un recurso muy... Muy fácil crear un traductor, o ¿eh? nada, crear un traductor y te pongo diálogos como en cualquier otro juego, aunque no aunque no haya gatos. Pero bueno, puesto que la han creado y han creado ese contexto de, de, bueno, pues esos robots interactuando con el animal que logra ayudarle a traducirlo y al final tú no decides por ti mismo nada realmente, ¿no? Porque al final te pasas todo el juego atendiendo las peticiones de los robots. Bueno, a mí tampoco me ha molesto. De, de hecho, hasta ahora que ha comentado Borja esto, yo no, prácticamente no me había parado a pensarlo, ¿sabes?
2: No, la verdad es que la verdad es que yo tampoco, y, y, y esto me, me recuerda que muchas veces, eh, cuando salen juegos de este tipo, hay, bueno, y siempre, hay mucho cuñado de la narrativa. O sea, hay, hay, hay mucha gente que siempre se queja de algún aspecto de la narrativa en, en X juego, y, y esto que está comentando Borja de Stray eh, es, es verdad, pero claro, es que lo que la gente pide, claro, es que ponte tú a hacer eso. O sea, yo creo que es, 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 es muy sencillo, porque claro, a mí me, un poco me, me decepcionó, entre comillas, que al final la, la narrativa gira más alrededor del acompañante del gato que del propio gato. ¿no? Y al final la historia del propio gato es casi casi irrelevante. Pero, pero yo entiendo que esto es muchísimo más fácil de decir que hacer. Ya, eh, pero tal vez se vendió un yo, poco
1: tal vez se vendió un poco así, ¿no? Al principio, como que, es suma, posible, que era es posible. Muy, Entonces, muy centrado en el gato y luego pues ya no era tanto... Yo las cajas en este sentido sí las entiendo y hasta cierto punto las veo las, las veo bastante adecuadas, ¿no? Eh, pero en mi caso, por ejemplo, no me molestó que se pues, hiciera otra forma. Luego ya, pues como el juego en sí. Eh, por ejemplo, el tema de las plataformas, que es muy de dar a un botón y ya está, pues bueno, no. Es más un juego de exploración y de, y de contemplación que de, pues de juego en sí sesudo, ¿no? En, en cuanto a mecánicas y mm. tal. Yo, lo, yo a mí me pareció un buen juego, un buen juego pero sin ser un sobresaliente, por supuesto. Un juego correcto. Y no sé si entra adentro. Pero lo quería, lo quería mm. añadir. Bueno, venga, adelante, Pedro. Mm. Comenta. Sí, yo quería, quería
2: añadir otro que se le, se le vamos a recomendar a Robert también, que también le ha jugado. Se le vamos a recomendar a Alejandro que, bueno, para Robin no, sé si, no sé si será sorpresa, pero es, es Madison. Que es, un, es uno de estos clones de PT que han venido saliendo en los últimos 3, 4 años, que salen pues, 5, 5 cada año, pero a mí yo diría que este es de los que más me ha gustado, ¿no? A mí Visas me, me decepcionó bastante, más que por la ambientación, por, el, por, la, por la jugabilidad, el inventario es de lo peor que, que he visto en mi vida, eh, y la interfaz, pero yo creo que Madison mejora eso y, y le mete también una vuelta de tuerca a ese, a ese tipo de juegos que es la, una, una posición demoníaca que a mí personalmente es algo que me, me acojona bastante. O sea, es de todas las temáticas eh, subgéneros del terror, las posiciones demoníacas a mí es algo que me, me aterran. Y, y
3: está bien y, hecho, Madison. Y si bien, trata, bien, trata bien eso en mérito. Eh, sí, Madison, sí, ¿eh, sí. Pedro?
2: Porque eres tú mm, el que sí, lo está experimentando. Sí. Eres, eres tú el que está poseído, eso es. Eh, bueno, esto no es un spoiler que nadie se tal porque se, se sabe a la hora del juego, prácticamente y, y es un juego que si, si bien jugablemente no es, no es nada de otro mundo, sí que tiene puzzles, puzzles complejos sin, sin llegar a ser muy, muy retorcidos y es un juego que abusa demasiado de los sustos, yo creo eh, porque te mete, te mete un susto o sea, cada 2x3 cada es susto, susto, susto sobre todo hacia el final es una cosa exageradísima, o sea, son apariciones constantes de de, de un fantasma o, de, o, del, o, del, o del demonio en cuestión y, y llega un momento que pierdes un poco la tensión porque dices, vale, sé que dentro de 10 segundos me van a, a volver a asustar pero aún así, mmm, te cagas y, y a mí es un juego que me ha, me ha parecido que está, que está muy bien que cuenta una historia diferente y como ya os digo, de todos los clones de PT que han venido saliendo para mí es este es el mejor
1: pues queda aquí la recomendación, y ahora muy brevemente, pues en unos 10-5 minutos, vamos a hablar un poquito sobre The Game Awards y algún juego así que esperamos que pueda salir. Eh, yo creo que, bueno, algunas cosas se pueden dejar de entrever, hay, hay también algún juego confirmado, pero bueno, de momento no, no ha trascendido mucho sobre lo que vamos a encontrar exactamente, ¿no? Aparte de ese Final Fantasy XVI, que creo que ya está más o menos encaminado hacia ahí ¿no? Eh, algún juego también que, yo, que sabemos por embargo pero que no podemos decir y alguna pista alguna pista, por ejemplo el caso de Star Wars Jedi Survivor eh, la secuela de Jedi Fallen Order que bueno se hablaba, las filtraciones hablan de que en diciembre se iba a anunciar eh, y por otra parte pues acaban de cambiar las mmm, imágenes de las redes sociales o sea, ya han puesto la, las redes sociales de, de Star Wars, no han puesto pues ya un escenario con el nombre de bueno, una imagen de portada con el nombre de Star Wars y Survivor, lo que bueno indica que por él probablemente haya algo nuevo, no sé si en The Game Awards pero yo creo que sí, ¿no?
0: A, a mí me interesa bastante eh, un proyecto de 505 games que se va a desvelar en, en, la, en el evento eh, bueno, incluso subió un Twitter la propia editora con Michael Madsen, el actor de Reservoir Dogs y, y esta película, que aparecía como una ciudad futurista, estilo Reservoir Dogs, eh, bueno, Reservoir Dogs no, Sleeping Dogs, pero un poco más eh, actual, un poco incluso futurista, que me llama bastante la atención y espero que sea algo interesante. No han dicho el estudio quién se encarga, pero, pero se va a desvelar en, en la gala. Hay, una,
1: hay un juego que a mí me apetece, o una empresa que me apetece ver cosas nuevas, ¿no? Que es, eh, es BioWare. Que yo creo que no va a estar ni Mass Effect, ni Dragon Age, eh, Dread, Dreadwolf, que es la nueva ¿no? entrega de, de la saga. Eh, pero creo que ya el desarrollo está bastante, ya está encaminado, ¿no? Así como pues durante un tiempo parecía que eso no avanzaba y tal. Eh, el día de Dragon Age, que fue hace, creo que el 4 de diciembre, han ense enseñaron una cinemática nueva del juego, bueno, una cinemática que no se ve nada del juego, o sea, que es una cosa de animación en la que pues, comentan quién es Solas, ¿no? el, uno de los personajes de, del juego y de que, bueno, ya lo, lo conocíamos de Dragon Age Inquisition. Eh, a mí me gustaría ver ya un tráiler jugable. Quiero ver cómo, cómo se maneja, cómo, cómo se ve de verdad, eh, cómo es ese Dragon Age de nueva generación, porque sale solo en Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 y PC. Y lo que he perdido la esperanza totalmente es de que haya algo nuevo de, Dragon, de, de Mass Effect, ¿no? del nuevo Mass Effect, que eso está en early development, o sea, está... Pues ahí, empezando, ¿no? el desarrollo. Pero sí me interesa saber conocer un poco más el contexto, ¿no? Porque lo que se vio con Liara, que han pasado muchos años. a ver si de alguna forma conectan Andrómeda con. con. con la trilogía de separ No sé. Hay un montón de cosas y bastante ilusión de ver a Bioware a ver si consigue. si confirma pues las buenas sensaciones que dio esa Legendary Edition. Y que, hayan, que encuentren definitivamente el camino para volver a hacer cosas buenas, ¿no? O sea, cosas que estén bien de verdad. Yo no digo que más Effect Andromeda estuviera, estuviera mal, ¿eh? Mí, yo soy de los que la lo disfrutaron, pero, pero se veía a la legua que había tenido muchos problemas, ¿no? Y Anthem ya ni hablemos.
0: De hecho, Bioware siempre utilizaba The Game Savors para... Confirmar de alguna forma eh, su proyecto. Sí,
1: Mass Effects y... eh, se enseñó en Game Awards y, y Dragon Age también.
2: Dragon Age Inquisition también, sí, ¿no? Sí. Incluso.
1: De eh, Inquisition no me acuerdo. Inquisition sé que ganó Juego del Año en, en su, en su sí, momento. seguro. Eso sí, pero no recuerdo si, anunció el, si salió el proyecto ahí Igual
2: me sonaba por esto Borja. Igual me sonaba por no. eso. Porque ganó el Goti y tal. Lo
0: que tiene lógica es que aparezca un, trailer, un primer tráiler oficial con el sobrenombre, ¿no? Porque lo que tenemos ahora mismo tangible en vídeo es cuando se anunció un do, nuevo Dragon Age. No, no, sí. no,
1: es Dragon Age Dread Dragon Age, Wolf. Eso ya se convirtió. pero que,
0: que no hay un tráiler de Dragon Age Red Wolf. Que Wolf. Lo que hay es un nuevo Dragon Age, una escena cinemática de, bueno, muy al aire, ¿no? Sí, de de eh, y
1: tal. enseñaros luego también, creo que en uno de los últimos EA Play de estos que hacían en el E3 enseñaron una muestra de la tecnología del juego corriendo en Frostbite, con una de nueva generación, pero eran escenarios sin, sin nada de juego en sí, no era una demo técnica más que otra cosa eh, sí. a ver, lógicamente pues tendrán que enseñarlo cuando estén preparados para hacerlo pero la última actualización que hubo antes de, de esta cinemática que han enseñado, que creo que fue hace un par de meses, en octubre si no me equivoco eh, comentaron que ya se podía jugar el juego de principio a fin y que bueno, ahora se van a centrar en, en mejorar el producto, o sea, en mejorar los gráficos, el rendimiento, eh, las cosas, ¿no? que, que todo funcionara bien y que había llegado ya a fase alfa. Eso es lo que se sabe.
0: De hecho, volviendo a Masefe, eh, eh, con, con motivo del N7 Day, eh, me, me pareció bastante interesante que han fichado a Mari de Mar. Y que es la, la principal guionista del Marvel's Guardians of the Galaxy. Que si por algo destaca ese juego es por su guión y por su narrativa. Que va a trabajar como Senior Narrative Director. O sea que va a tener músculo por lo menos en, en la historia.
1: Sí, bueno, a ver. Eh, la, el tema de Bioware en eso no ha flaqueado, yo creo. Quizá en Anthem, que era pues un juego que no estaba tan enfocado en la narrativa. Pero. Y a mí Androvena me gustó lo que vi. O sea, en general. No, no me. Los problemas de Andrómeda no creo que fueran tanto narrativos, sino más bien, o de historias, sino más bien eh, como juego en sí, ¿no? El concepto de mundo abierto que planteaba, de mundo semiabierto que planteaba, le, eh, los problemas, los bugs, todo esto, el paso del motor Frostbite que no, no funcionó muy bien, eh, una serie de cosas. Pero a mí la historia me gustó, yo a creo mí. que estaba
0: bastante a bien y... A mí los personajes me parecieron muy blandos, sí, muy, ¿eh? muy poco empáticos, ¿no?
1: no no sé. no sé a mí sí que me gustaron pero también iba un poco con las expresiones faciales que no estaba muy muy conseguidas no, no ni... eso es
0: como eh, no recuerdo cómo se llama el personaje este que te asalta que es, que es de la misma raza que Liara que es como quiere ser guay conmigo pero no no pega no no sé fue un poco incómodo
1: bueno, 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 bueno. ¿Tenéis ahí alguna cosilla más que queréis comentar antes de cerrar el debate? ¿Algún juego? Bueno, queda... sí. quedan varios, ¿no? O sea, vamos a ir rapidito porque si no se nos va a alargar esto muchísimo, muchísimo. Pero venga, Alejandro, tírale.
0: Del ECD, del ring. Vamos ahí. Borramos. Eso, eso, ¿Cómo quería, quería, ¿cómo
3: quería, eso quería decir. Borja,
2: Borja, tenías el, que haber cerrado.
3: Hoy es el día que más veces voy a estar de acuerdo con Alejandro. Y todavía no ha venido la fuerte, que viene ahora. El, el, el lío, el lío gordo viene ahora. Pero... El del ring, <ríe> expansión... Puf. O sea, se tiene que venir, tío. merece la... Esa noche tiene que merecer la pena que haya transnosemos para eso.
1: Os dejo para decirlo.
3: dormí con una
1: sonrisa. Os dejo expresar vuestra felicidad. Os dejo comentar que, que haya DLC del Del Ring en esta parte. Pero ya no vamos a volver a. a... Sobre el tema del Del Ring, el mejor juego del año, ¿vale?
0: No, no hace falta, no hace falta. No, esas, falta. Cosas, esas cosas no hay ni que decir. Si sí, 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 es que el guión ya está escrito. Va a ser eh, Viratamiasaki levantando la copa de mejor juego del año como si fuese sola Champion. Pero bueno, cuidado del EC. Bueno, ten, cuidado que está Kratos ahí. A ver, si, a ver si nos vamos a dormir. Uh -huh. A ver ojo, si ojo, nos eh. vamos a dormir bueno, enfadado. Y si, y si gana Ecod of War será una muestra más de que la industria está americanizada y que nos… Por venir de Asia son los pequeñitos, ¿no? Los que solamente viven en esa isla a un lado de China.
1: Hombre, yo creo que tampoco es como para desmerecer a Udo Ragnarok, que es un yeah. juegazo, la verdad, ¿eh? Yeah, o sea, yeah. por... totalmente sí.
0: es totalmente candidato, claro. O sea, que, bien, que tampoco. Es candidato, sí, no, sin duda, ¿eh? Pero estamos hablando de comparar. Un juegazo con una obra maestra, un juego que trasciende en la historia, que se va estudiando en los libros de historia... Bueno, eso ya lo veremos. En los libros de historia. Eso, no, ya, lo, eso no, ya lo veremos,
1: hay, eh, que el tiempo... No hay que moverlo,
0: eso hay que
3: gestionarlo.
1: El tiempo, eso lo dice el tiempo, no, no, el, contexto, no el, el momento. Eso hay que, hay que verlo, hay que verlo, hasta cuánto hasta qué punto trasciende y hasta qué punto la fórmula del, del ring ha innovado y ha conseguido que influya en otros juegos, ¿no?
2: Te acuerdas, Alejandro, perdona, el meme este de Juanma Rodríguez en el chiringuito, aquel de la noche va por aquí, por aquí, por aquí, y de repente va por allí. Espera a ver si el jueves la noche la noche Cuidado, ¿eh? Que
1: vota medio... Porque ¿eh?
2: cada hora que juego God of War me lleva para allá. No te digo eso. Sí, es
3: es buenísimo, ¿eh? Sí, es muy bueno. O sea, y mira que, mira que yo una, con el Den Ring... Es una, vamos, una, una, pero, cosa pero, pero es
0: impresionante. Sí, sí, pero que estamos hablando de historia contra juegazo, sí. Historia contra juegazo. O sea, es que, es que va a estar el 2022, la guerra de Ucrania y el Den Ring. O sea, por favor, <risa> no
1: banalicemos no, no. No no temas. Uh, que, y el, montilla, y el, que el no. Mundial de España, acuérdate. El Mundial de España,
0: el Mundial de Qatar.
1: En fin, sí, el que vamos a eliminados... Toco, hmm. Bueno, no sé No sé si vamos a ser eliminados Yo no digo nada Porque luego Como esto sale después del partido O antes del partido justo La gente dirá Mira, he dicho que se iba a no, ser sí. eliminado Y resulta que sí. ha goleado Si
3: sí, eliminado, sí, eliminado vamos a lo Que no sé si en este podcast o en el siguiente Pero yo creo que del el siguiente no pasamos La verdad pero
1: hacemos Vamos a hacer quiniela, ¿no? La lotería Nos costamos claro. unos <risa> dinerillos <risa> En fin, en fin ¿Alguna cosita más? ¿Algún juego más así que esperéis mucho? ¿O que creáis que vaya a salir? ¿Y que os parezca interesante verlo?
2: Ya para ah, cerrar. Yo, do, ¿eh? yo do, dos, que no, dos, dos cositas muy muy raras, que, no, que sé que no, que no va a decir nadie, pero que es una gente que me gusta mucho, que ya los nombré en la, en la Gamescom, la gente que hizo L'Orso de Fallen y, y Atlas Fallen. no O sea, los que hicieron el primer oso de Fallen están haciendo Atlas Fallen es. y, están edit, y están editando la secuela de oso de, de, de Lost of the Fallen, que como ya dije en su momento son eh, la gente que mejor hace Souls Like de Hacendado, para mí, para mi gusto. Y tengo mucha mucha curiosidad por ver por ver estos dos nuevos trabajos. Aparte de, de Jedi Survivor, que, que Fallen Order me gustó mucho y, y también le tengo ganas. A mí, la
1: verdad, también me gustó bastante Fallen Order, pero creo que tenía algunas cosas que, que deberían bueno, pulirlas que me... bastante. Bastante. bastante, bueno, bastante.
3: Primero... Con la fórmula Symmetry Van 13 que le sienta bien a la saga, yo creo, bueno, a la licencia, y yo creo que Fallen Order está bien, mm. tiene bastantes defectos, pero, pero lo, lo esperanzador es que es muy mejorable de cada uno nuevo.
1: Sí, 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 sí hombre, es el primer sí. juego y bueno, tiene margen también, además eh, Respawn pues hasta ese momento había hecho otro tipo de juegos, o sea, así yo creo que salió muy bien, o sea, era un juego para mí notable que tiene sus problemas. Eh, a mí, por lo como una parte que no me gustó es que, por ejemplo, que a veces te morías y tenías que repetir eh, escenas cinemáticas y como que muy lejos, ¿no? De un, de algún jefe. Recuerdo eso en el planeta Dathomir, ¿no? Que hay un Jedi ahí caído, no sé qué, que me mataron una vez o dos y luego como había más sillas de estos, de estos enemigos que te aparecían de repente. Y podías llegar al, al jefe muy debilitado o con, las, con la barra de vida demasiado baja. Entonces era un poco coñazo. Ese tipo de cosas me gustaría que las corrigieran un poco y que midieran mejor los tiempos. Luego ya pues, en la parte de combate también tenía sus cosas. Pero ya veremos cómo cambia Yo tengo ganas de ver un gameplay de esto porque hasta ahora solo se ha visto la cinemática de, la, de presentación. Yo creo que ya es hora de ver también un poco cómo, cómo, cómo luce y tal. ¿Alguna cosita más se os queda en el tintero, chicos? ¿O pasamos ya... A la siguiente parte del Mary Podcast. Pasamos, pasamos. Pues, dicho y hecho, pero vamos a seguir hablando de juegos, ¿eh? No os creáis. Ahora tenemos los juegos de la semana. Decían que The Calisto Protocol era una especie de sucesor espiritual de Dead Space. Eh, precisamente porque, bueno, pues uno de sus creadores eh, estuvo en Dead Space. Pero aquí... Cuando se habla de disfunciones espirituales, ¿cuál es el peligro de, de que el juego sea diferente y de que termines decepcionado, ¿no? Porque a veces ocurre, o eso, o que intentes imitar la fórmula clásica y resulte que el juego, pues por los valores de producción o por lo que sea, no esté a la altura. En este caso, Alejandro, que eres el que bueno, ha analizado el juego en station ¿cómo lo definirías tú o cómo lo encajarías?
0: Yo lo definiría como más acción que terror. Eh, yo leo la descripción de Decalisto Protocol y tal como nos ha vendido el juego, Striking Distance Studio, eh, parecía que me iba a enfrentar a un juego de terror y supervivencia en la prisión de Hierro Negro. Pero la prisión de Hierro Negro mmm, deja atrás muchos de los conceptos de survival horror y se convierte simplemente en un juego de acción en tercera persona. Eh, punto punto positivos: el sistema de combate, por lo menos en cuanto a conceptos, porque deja en un segundo plano el armamento de fuego y sirve simplemente como defensa. En la porra eléctrica, que es el arma cuerpo a cuerpo, es la que lleva el, el son del combate. Y, y funciona bien, sobre todo en 1 contra uno en 2 contra 1. Pero cuando se juntan grupos, sobre todo a partir de la segunda mitad del juego, eh, se convierte prácticamente en, en un Resident Evil 6. Son oleadas tras oleadas, donde eres muy dependiente del de la munición que constantemente te tiran, no hay supervivencia realmente, porque no hay una búsqueda de recursos que tú tengas que explorar la prisión el, el diseño de niveles es nefasto porque es simplemente un pasillo con alguna habitación genérica secundaria pero es simplemente un correparante con los problemas de los juegos modernos eso es lo que, eh, me, ha dado,
1: eso es lo que me ha dado impresión claro. un poco al leer tu texto, que según pues, iba leyendo el análisis yo te veía a ti llegando a la UBI en ciertos momentos sí
0: eh, estaba en la UBI, sí
1: no sé eh, y por lo que sea Robe pues también la, tiene unas sensaciones bastante parecidas eh, y eso a eso hay que sumar que la, su lanzamiento en consolas como Xbox Series S o, 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 en, o en PC eh, ha sido desastroso a nivel de, de rendimiento a nivel gráfico problemas con el doblaje en español o sea hay como un montón de hay un montón de aristas en ese sentido eh, tú cómo lo has, tú lo juegas en Play 5 no no, no, en Series X. En Series X. En Series X estaba bien optimizado porque he visto, también he escuchado que, que le faltaba por activar a una acción que si sí está reflejo, en PS5 o sea, puede el ser el los Ray -tracing. Tracing, ¿no? El Ray Tracing o algo. Eh,
0: eh, eh, lo, el Ray Tracing en reflejos no estaba en Series X, lo que estaba generando era en iluminación, que en modo calidad pues eh, muestra muchísimos músculos, uno de los juegos que mejor se ven a día de hoy, sobre todo en 2022. Pero luego en rendimiento... Eh, sí, desbloquear frame rate a 60 frames. Yo en una pantalla VRR no he percibido muchos bajones, pero los había. Sí, es cierto que ahora han lanzado un par de parches que parecen que lo solucionan, no he podido jugarlo. Pero lo cierto es que antes del lanzamiento, bueno, en modo rendimiento se dejaba jugar el 90% bien. Pero para mí, la mayor excepción del juego es el diseño de niveles, porque yo esperaba al menos. no sé, al, al, que las trazas de survival horror fuesen más eh, relevantes, pero es que me he encontrado un pasillo con oleada tras oleada, sobre todo llega un punto en que en la segunda meta del juego, pues ya te digo, es, una, es, es un Resident Evil 6 que incluso te meten secciones de sigilo super mal ejecutadas, porque incluso los enemigos que son ciegos, que no te ven, que se por los sonidos, realmente no se guían por los sonidos, porque tú ejecutas uno al lado de otro... Y es que y, y, y no, no ocurre es nada. Es que,
1: ¿por qué, por, qué ponen, ¿por qué se empeñan en poner fases de sigilo en todos los juegos? Yo es que no lo entiendo, ¿eh? O sea, sobre todo cuando sí. funcionan mal. Es que es, es un quebradero de cabeza. O cuando. Es que hay veces que, que vas en sigilo en un juego que no está diseñado para el sigilo y está tan mal implementado que, que te, sí. es que quieres pasar de ahí ya y que, que, que pasa ya esta parte, ¿no? Del juego. Sí. Eh, de todas formas. Eh, ha habido también bastante disparidad de opiniones ¿no? en este juego, o me ha dado la impresión de que a algunos les ha gustado bastante
0: Ha habido eh... disparidad pero, pero y, y, y ahora te digo, Robert yo he leído incluso opiniones donde te pierdes por la prisión yo no sé cómo te puedes perder por eso, un pasillo. Eso no, eso, eso. Es como no, cuando te no, pierdas no, me... en el Ikea. O
3: sea, no, no te te no. en el Ikea. Es que le es que queda muy grande. Fuera, No es ni serio utilizar la palabra survival y tal. O sea, El juego es un tira para adelante total y absoluto. Que, que además peca de eso de, de, de este problemilla que tienen muchos juegos ya un poco arcaicos de camino A, camino B. El camino B tiene un cofre con munición y tal, pero en el momento en que pones la uña del pie en el camino A, el B ya está bloqueado. Es decir, es perdible, todo perdible cada dos pasos que das. Eh, eh, estas cosas también muy de videojuego moderno, no muy peliculero de, de, de encaramarte por cornisas no para esos tiempos de cargas descubiertos en el que tienes una tubería que pasas por debajo con la cámara así efectiva y da. A, abusa de ello muchísimo. Se cuentan por, por decenas los momentos que tienes que pasar por un pasillo, el borde de un puente, eh, el script que de derrumba una pared detrás tuya y ya no puedes volver. O sea, es un tira para adelante total absoluto. No, no, eh, no te puedes perder, por supuesto. Y al final, a mí me gustaría, me gustaría también mencionar el combate, porque al final es lo mejor, pero al mismo tiempo lo peor. Porque la, la idea es buena, es un. Bueno, el 80% del juego está, está pensado para que juegue cuerpo a cuerpo con el martillo. Bueno, y con, con la porra eléctrica y demás. Pero claro, tiene un sistema un tanto peculiar que está bien, es original, es novedoso, al principio y funciona, muy, muy contundente, visceral y tal. Donde cualquier enemigo que se acerca a ti, en el momento en que te fija o sea, en el momento en que quiere pegarte, eh, la cámara os centra mutuamente. El, es como si tú fijas el blanco, pero realmente no, no lo haces tú a mano. O sea, está, lo hace el juego por ti en el momento en que un enemigo te encara a ti. Es él, el que te fija a ti y tú de ahí no puedes salir, en principio. Y bueno, es que ibas de lado a lado, golpeas y tal, hay que medir los tiempos y bueno, está, es, es, la idea está bien. El problema es que está hecho, está diseñado para que sea uno contra uno y de luego el juego en el 80% te mete uno contra cuatro. O sea, y ahí es un desastre. Porque el, el primer enemigo al que tú atiendes, insisto, no atiendes porque, porque quieras, es el juego obligatoriamente el que te obliga a encararlo, eh, está muy bien el combate, pero claro, tienes un enemigo a 40 centímetros al lado, que si te toca, se acabó, y ese enemigo, el juego no la cámara del juego, que ya digo que es automática no interactúa con él, o sea, un enemigo fuera de cámara, o sea, eh, me parece un desastre, sobre todo en eso, el sistema de combate y, y hay Mal. que decir
0: que, que no hace falta tampoco medir mucho los tiempos, porque el esgive, es automático, con el stick de movimiento claro si tú lo lanzas a la izquierda, si tú lo metes a la izquierda, vas a esquivar todos los ataques y a la derecha igual lo que pues, pasa si no, que. No hay si... que darle. A izquierda o
3: derecha en el momento justo. O sea, puedes no. esperar
0: que un enemigo venga andando desde
3: 15 metros. Que si tú estás andando hacia la izquierda porque tienes la palanca pulsada hacia la izquierda, eh, ya eso sirve para que reconozca que esquivas hacia la izquierda. O sea, esquivas y, siempre.
0: Y, y solamente tienes que cambiar de posición en el segundo ataque. Porque, claro, no puedes eh, evadir el ataque en la misma posición. Sino si el segundo ataque te ataca, pues eh, lo giras a la derecha o a la izquierda, al otro lado y fuera. Y es como, el juego peca de contradicciones, porque empieza eh, lento, eh, eres, eres muy frágil, es cierto. Pero es que luego, por ejemplo, eh, llega a esa segunda mitad donde te dan un traje que duplica el inventario, que duplica la salud. Y, joder, es que es un Resident Evil 6, tío. Es que es un juego de acción puro y duro. Y bueno, no, vamos, yo, yo que soy un cagao, yo que soy un cagao con el juego de terror. Es que no tiene un solo susto. Y, y, y no hemos hablado de las trampas narrativas. Claro, de, eso no, de, de eso claro. no podemos hablar
3: mucho Pero uff, tela, a nivel narrativo de historia Tela, tela ¿eh? te, te puedo decir que
0: es que dejan el juego Que, que no tiene final o sea, Bueno, ya, ya te lo venderán ya <ríe> Se lo venderán viene por DLC parte?
1: o por secuela sí, sí, Se, <ríe> DLC,
0: se bueno, viene pa, DLC pa, Como el, el ser,
3: DLC sea, eso es una vergüenza Para pa, pa ser de temporada, de 30 euros ya tiene Disponible, no, para, es que, para reservarlo mm,
2: Yo os, os quería Os quería comentar que joder, yo, cuando, sale, cuando sale un juego así un poco por debajo De lo esperado yo siempre miro el lado positivo, ¿no? Como pasó con Gotham Knights hace no mucho Y digo, bueno, pues en dos, en, en dos meses me lo pillo a la mitad de precio Pero es que por lo que estáis diciendo es que ni eso Pero yo creo que con este, con este juego eh, independ... Fuera parte del juego en sí Que yo como no lo he jugado tampoco voy a juzgar Pero, joder, lo que estáis contando tiene mala pinta eh, Creo que se ha hecho todo mal Se ha hecho todo mal porque lo del pase de temporada eh, Tiene delito, ¿eh? O sea, estamos hablando de un pase de temporada Incluye el DLC de la historia Que está por ver lo que va a ser que, inclu que incluye un modo, un, modo, un modo más difícil, un modo horda, que ya me diréis quién va a jugar un modo horda a esto, que por lo visto es el juego en sí, un modo horda, que incluye skins y que incluye animaciones de muertes. Todo, todo ese contenido, lo más normal, en los últimos años hemos visto que la mayoría de los juegos te lo ofrecen gratis. O sea, estamos hablando de un modo difícil, que te lo meten en un pase de temporada. Y el pase de temporada, pongamos que cuesta 20 euros, por lo Venga, menos 20. la diferencia... La... 30, no 30. sé, yo, yo he visto que la, la diferencia entre, entre la edición normal y la edición que incluye el pase de temporada son 20 euros. Entonces, bueno, yo, yo pensaba lo típico, lo claro, típico. Comprar, sí, claro. que. Sí, pero si
3: compras la Dime a 100 o a 90, o lo que
2: sea, pues claro. Eh, aparte cuesta 30 euros, ¿no? Bien. Eh, y fijaos, yo, el otro día fui a, fui a a un centro comercial, de estos, de estos a los que vamos todos y tal, no voy a decir el nombre, es de origen francés. Y, y este juego cuesta 70 euros
0: sí, sí.
2: este juego cuesta 70 euros y me acordé de cuando todo el mundo se echaba las manos a la cabeza cuando Sony decía que iba a subir el precio de los juegos exclusivos en Playstation 5 pero es que ahora están 80. Hace un mes... Sí sí, pero es que yo hace, un mes, yo hace un mes me compré en ese mismo centro comercial God of War Ragnarok a 75 ¿cuál es el juego caro ahí? Porque es que yo, claro, cada vez que juego ya... a God of War, cuando juego, cuando juego a God of War, me dan ganas de ir a Santa Mónica y decirles: toma 100 euros más porque es que os estoy robando yo a vosotros. Pero, pero es que final, un juego así. Ese, pero este debate al final, Pedro, sabe que no tiene fin, porque al final
3: pues te puedes quejar de la calidad y todo eso, pero claro, al final pues,
2: te Claro, o sea, tú vas a. Final, final,
3: es igual, al final, Pedro, es igual que si al final, vas al
1: supermercado y te compras, vas a por una película en Blu-ray. Y te coges la, una obra maestra por 20, dola, por 20 euros y ves una basura por 20. Pues es la misma, el mismo sí, precio, sí, porque sí. es un estándar. Sí, lo, pero Lo caro, lo caro, lo caro barato depende
2: de lo que, de lo caro pero ese, ese es el problema, Ro, que tiene dinero detrás. Tiene a Tencent detrás, si no me equivoco. Y por mucho que tengas a pero me parece que Tencent es inversor a su vez de Crash Puede
0: ser, puede ser. Pero vamos, que son los sí, gigantes de sí. Transpati, o sea, que tienen pasta. Ya, de... ya, ya, pero...
2: Aún, aún así, o sea, por mucho que tengas detrás a, a Glenn Schofield, que es, que es Glenn Schofield, o sea, tampoco es Miyamoto ni Miyazaki ni tal, yo creo que cuando lanzas un juego nuevo, una nueva IP con un estudio nuevo, tienes que tener otra actitud. Y todos esos contenidos, sobre todo del pase de temporada, pues chico, yo creo que los tenías que regalar. Sobre todo teniendo en cuenta cómo ha salido el juego. Pero a mí me parece que, que eso, esa, eh? esa, esas, esas decisiones no han sido acertadas.
0: La actitud,
2: la actitud va también y...
3: en tema. No lo voy a decir literal, pero sí entre comillas promesas ¿eh? O sea, al final Las sí, cosas sí. que más se han vendido del juego Durante estos meses atrás, al final son justo las que han fallado O las que se pueden
1: cuestionar Claro, este juego se ha vendido, o yo que lo he visto sobre todo con, De forma externa, un celular, como ¿no? un título de terror mm. ah, eh, sí. En el espacio muy de, Se ha vendido desde Space O sea, se ha vendido, somos mm. los creadores O soy el creador Por de Space, ¿no? Mm. Ahí es luego lo que comentaba Y en la introducción de, del tema, ¿no? De que... Mm, Tienes que tener mucho cuidado cuando vendes que eres un sucesor espiritual de algo, porque si no lo eres, si resulta que no lo eres, bueno, igual es un sucesor espiritual de Dead de Space 3, pero de Dead de Space 1 no, desde luego. Y el tema de los contenidos por lanzamiento, pues es que también tienes que tener un equilibrio, ¿no? O sea, yo entiendo que por una historia adicional, o sea, una, una expansión de historia, pues te cobren lo que tenga que cobrar, pero por animaciones y tal, pues ¿Qué ven, te mete sobre todo en el tema?
3: Es muy sensible lo de sí. las animaciones de muerte, porque es uno de los grandes reclamos que se ha vendido del juego, ¿no? De logore, las animaciones y tal. Y realmente hay, hay bastante pocas en el juego. O sea, y claro, y, y ahora sabes que hay 13 en, o 12, creo que son, en, en un DLC Pues claro, sí. duele un poco, sí. ¿no? Por mucho que te digan, no, esto ya estaba hecho y ahora hemos hecho, ¿vale? Pues si, si ya estaba hecho, has hecho muy pocas y ahora vas a vender muchas.
2: Pues, o sea, Cofín, la, la, la explicación que dio, o un poco. Bueno, sí, la explicación que dio es que en esas nuevas animaciones de muertes ni siquiera han empezado a trabajar. O sea, lo que sí. lo que viendo viendo un poco, viendo un poco el acabado pero, técnico pero, del juego. Pero sobre, sobre todo hoy, el PC, día, hoy día, que que juego,
1: estado...
3: hoy día que anuncian juegos Hoy día que sin haber todavía juego, evidentemente un juego que vaya a salir han anunciado ya 20 DLC sin que sin que estén. O sea, no, no indica nada que no, sé, que no, hayan, que no se hayan sentado a trabajar en ellos. Ver, los o sea,
0: pero, lo, lo que ocurre es que se nota que está apresurado el juego en general, porque hay secciones no, que no, están claro, si de yo lo que, lo que me refiero, claro. Sí.
2: Lo que me refiero es que no me lo creo Lo que me refiero es que ese juego se debería haber retrasado Para que todos esos contenidos Que lógicamente tienen que estar de base en un juego Con un modo difícil Animaciones, Steam, tienen que estar de
3: base Ha cogido y
2: Claro, te las metemos en el pase de temporada No, no, pero eso tenía que estar de inicio Y podías haber retrasado el juego un poco más pero que
0: la versión de PC aún Fue lamentable De que la gente no lo podía jugar Luego también no sé, es que se siente, pues ya te digo, un juego apresurado porque tienes tiene como dos, tres horas finales que es como, ahí deseando acabarlo, y es víctima, es víctima de las prisas de lanzarlo antes de, de The Despair Remake, antes de Navidad Sí, sí,
1: y, para... y tema
3: jefe temas jefe también bastante cutre, ¿eh? pues tema, tema jefe es el típico juego con muy pocos jefes que te, 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 te juega ahí con la tensión de a ver cuándo sale un jefe tal y cuando por fin sale, aparte de que no es gran cosa y hay pocos eh, pierde la magia automáticamente porque te lo metes siete veces más repetido en las próximas dos horas. O sea, es un juego con unas cosas demasiado vulgares.
1: Y para cosas apresuradas, la velocidad de Need for Speed, del nuevo juego de Criterion, que me consta, Alejandro, has estado probando al menos durante pues un poquito, ¿no? Eh, si no esto va a ser un poco breve, pero me gustaría saber un poco, en líneas generales, qué te ha parecido el juego. Si lo ves como un. Eh, como si este es el juego de Need for Speed que la gente estaba esperando o no.
0: A ver, no no porque es un hit 2.0, para que la gente lo entienda. Sigue la misma estructura de día y noche, la conducción es similar, pero es que se nota el sello de Criterium. Se nota el sello de Criterium a la hora de hacer un arcade que funciona en diferentes estilos de, de juego, no solamente sobre asfalto, sino también sobre tierra y derrapando. Y, y lo que más me gusta, sobre todo, es a nivel de inteligencia artificial, que incluso en dificultad media cuesta ganar. Se comportan muy bien los rivales y sobre todo se comporta bien la policía. O sea, que terminas una carrera en X posición y automáticamente enlaza con una persecución que te, que te, que te lleva al límite. Sobre todo de noche, de noche es cuando sube la, eso, el nivel policial y, y tienes eh, secuencias bastante pues eso de Need for Speed puro y duro. Lo que pasa es que, claro, por ejemplo, veo decisiones poco valientes, sobre todo en el estilo visual, que le sienta muy bien en la parte anime pero es que está sobre un fondo realista, es como son los dos extremos en el mismo juego. No pega muy bien, y, y sobre todo poco valiente porque se nota que también es un poco juego apresurado, pero no en el mal sentido, está bien ejecutado, pero no tiene las suficientes novedades respecto al último como para justificar una secuela. Se juega mucho mejor que Hate, es mucho mejor juego, pero no es el Need for Speed que estamos buscando. O sea, para que fuera el
1: Need for Speed que está buscando la gente, debería de reforzar un poco qué parte, especialmente. La parte es... del.
0: Por una parte, la, la parte del mundo abierto. Se van a hacer un mundo abierto que lo hagan más interesante, más, con mayor variedad de pruebas, con. con eso, con, no sé, estilo Horizon, ¿no? Algo así. Pero yo, por ejemplo, llevaría la saga a un. ahora que está un poco de capa caída y, y que la gente está respondiendo bien con el nuevo lo llevaría a niveles hot pursuit de, de secuencias lineales, de punto a punto, donde sea un combate constante con la policía. Yo lo llevaba ahí, sinceramente. Porque ahora mismo la, el mundo abierto me parece que es súper plano, súper genérico. no eh, Se basa demasiado en coleccionables, en ir de punto a punto para desbloquear las pruebas. No sé, me parece que ahí rompe un poco el ritmo. Porque lo que es la, el, la conducción y las pruebas en sí, el, la carrera pura y dura, funciona de lujo, pero claro.
1: Hay un punto bastante controvertido pues, en este tipo de juegos y vamos a resolver un poco esta duda. ¿El juego tiene micropagos o todo se puede conseguir in-game?
0: No te puedo resolver esa duda. No, no he llegado a ese punto de jugado como 6 horas, 6-7 horas. Y, y yo no he visto ninguna, ningún, ninguna barrera de micropago. O sea, ¿Puedo bloquear los coches jugando...? No sé, no, no he sentido nada así. Y
1: hablas de barrera de micropagos, pero bueno, hablamos de barrera de micropagos, pero tiene barreras de nivel o de... ¿Qué, qué, ¿Para avanzar qué tienes que hacer exactamente?
0: Mira, para, para avanzar tienes... El calendario está distribuido en semanas y cada día tiene un ciclo diario y un ciclo nocturno. En el ciclo diario hay pruebas que te dan poco dinero, pero sirve un poco para progresar el coche y luego cuando llega la noche es cuando llegan las pruebas de mayor dificultad y es cuando hay mayor actividad policial. Entonces, tienes que mejorar el coche de día para llegar a la noche y conseguir mucho más dinero de las pruebas difíciles. Así constantemente hasta que llega la prueba definitiva de la semana, que es una secuencia argumental en donde te enfrentas a X personajes y, bueno, ahí sigue, continúa. Luego, esa parte de historia es como el tutorial para saltar al modo online, que es ya con gente, bueno, al estilo hate que desde el principio pues, podías colaborar con gente, pues como siempre. Pocas novedades en ese sentido.
1: Bueno, pues con este primer vestazo, este aperitivo de, de Need for Speed, eh, vamos, a, vamos a hablar un poquito sobre la serie de The Last of Us. Pedro Pascal y Bella Ramsey son las protagonistas, los protagonistas de la adaptación eh, a las series de televisión de The Last of Us, el juego pues, de Naughty Dog, que... Eh, como hablábamos antes de Super Mario que Miyamoto está detrás, pues lo mismo pasa con esta serie, que Nate Dragman pues, es uno de los eh, responsables de la serie junto al, al creador de la serie Chernobyl Craig Massin. hablo Massing. ahí de memoria sí. Sí, Craig <ríe> y bueno, pues acaba de salir un tráiler nuevo y creíamos, creíamos que era un buen momento pues, para muy brevemente pues, repasar un poco eh, lo, que, lo que nos lo que hemos visto aquí en, en la serie, en esta nueva serie de HBO, de HBO Max. Eh, no sé vosotros, pero yo creo que esta de la serie es otra de las series que, aparentemente, al menos, eh, sí que parece capturar pues la esencia del videojuego, ¿no?
2: Esto, esto tiene un empaque, Borja. Esto tiene un empaque que, que vamos, se sale, se sale de la pantalla. Que prácticamente te, te, te coge así, tío. Sí, ¿Qué, sí. Yo voy a natural... bien...
3: Empaque natural
1: de la saga mm. de los Tiene, claro,
3: tiene...
2: Sí, sí, si, yo, si yo empaque Miyazaki.
1: Mm. No, Miyazaki no...
2: Yo, Miyazaki. A, mí, a mí... No, no, no. A mí, a mí primero, la verdad es que eh, me, dio, me dio ciertas garantías el, el, el que participara Dragman en la serie. Y, y luego con el reparto, es verdad que arqueé un poco las cejas, no sobre todo con, con Bella Ramsey, más que, más que con Sara, fijaos, que Sara ha sido la, la, el, el principal tema de conversación este fin este finde, pero a mí me pegaba incluso menos Bella Ramsey como, como Eli. Pero he visto una escena del tráiler en la que bromea, en la que sale como imitando a un hinchao que empieza a hacer así, tal, y luego se ríe y dice, ah, ok, eh, ¿qué, ¿qué he dicho?, es eli tío. O sea, es eli Todas, todas mis dudas con ella se, se disiparon completamente. Yo, yo creo que el tema, de, y... el tema de
1: Bella Ramsey es que no se parece mm. mucho físicamente.
2: Bueno, no se parece absolutamente sí, nada sí, sí, físicamente. Sí, no, es, tema. es única y exclusivamente el perjuicio que yo tenía. Y luego al final, la aparición del hinchado esa que, que tal, dices, buah. Bueno, bueno lo que se viene por aquí. Hombre, yo,
1: yo la verdad es que a mí Bella Ramsey me ganó ya en Juego de Tronos, que tenía ese papel de Lady, Lady sí. Hierro, vamos, que era, era de armas tomar y me gustó muchísimo en ese papel y yo creo que lo va a hacer muy bien. Eh, va a haber un momento en el que los fans del juego pues, van a tener que superar que no se parezca físicamente y ya está. Porque es verdad que los rasgos de una y otra no se parecen absolutamente en nada, pero oh. pero bueno, que, que no es todo físico, ¿no? O sea, al final esta es una versión del personaje y, bueno, Pedro Pascal tampoco se parece muchísimo al personaje, más allá de que lleva barba y todo eso, yeah. pero físicamente tampoco es muy parecido, pero da igual, o sea... Aquí ellos harán suyo, su personaje. Y además, Troy Baker y la actriz de Ellie, que ahora no me sale el nombre, o sea, no lo tengo a mano. Sí, Johnson. Eh, Johnson, exactamente. Eh, van a participar, van a tener su papel y no va a ser solo un cameo. O sea, han dicho que va a tener ahí cierto cierto un papel de cierto empaque, así que veremos eh, eh, de qué hacen, ¿no? O sea, yo creo que lo que hemos podido ver, que es a nivel de ambientación y un poco, pues... Eh, en cómo, cómo, cómo se ve el contexto y todo esto, eh, pues creo que está muy logrado. Luego va a haber cambios con respecto al juego y ya lo han avisado. Eh, esto es una serie de televisión, pues va a tener pues sus su propias cosas únicas ¿no? dentro de, 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 de este producto en sí. Que sí, que habrá escenas que sean sacadas o más o menos parecidas a los videojuegos, pero habrá otras cosas que, que serán diferentes y que, bueno, que hay que ir un poco también con los... Con, con la mente abierta pues para ver un producto que se va a tener que desarrollar en su ámbito, que son las series de televisión, ¿no? Pero, no sé, muchas ganas de ver... ¿Cuándo se estrenaba exactamente? Era en, en enero, ¿no? 15 de enero. 15 de enero. 15 de enero. 10, Joder.
0: 16. Sí, 16 en España. 16, 16.
1: 16 en España. Pues, no sé, muchas ganas. Y yo me acuerdo, estuve, estuve entrevistando al actor de Joel en España y le pregunté a ver si sabía si él iba a ser eh, el el que se encargara de doblar a Joel en, el, en la película, la versión española, o bueno, en la película, no, perdón, en la serie. Y me comentó que no tenía noticias todavía. Así que es muy posible, o es posible que el, la persona que doble a Pedro Pascal, en este caso, sea el doblador habitual de Pedro Pascal, que no sé quién es, pero...
0: ¿Cuándo le hiciste la pregunta? ¿En qué fecha?
1: Pues eso sería en verano, fue. Fue en verano. que eh... no, pasa es que Pedro, Pedro
2: ver... tendrá centillo ¿no, Borja?
1: ¿Cómo? No, no. no los. O sea, el Tía, actor es, dices?
2: Sí, Pedro, es, porque es, es de origen chileno, ¿no?
1: Eh, ¿no? no sé si es de origen chileno, pero no, no, no Yo lo que no, le he oído de Mandalorian sí. no, creo que, no creo que No, me, re, me refiero,
2: tú le, tú le preguntaste si iba, si iba a doblar a Joel en la versión española.
1: Claro, yo le pregunté, a ver, le pregunté al actor de doblaje que dobla a Joel en los juegos si él se iba a encargar ah, vale, vale, de doblar al personaje vale, en la serie. Que...
2: Vale, y me vale, dijo que, que no sé lo que sabía al, al, propio, no. al propio Pedro Pascal no vale, no, vale, no no vale. no 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 Pedro Pascal no al, al no no, no. Actor que dobla a Pedro Pascal claro vale, claro, vale. claro claro sí, eso eso es, eso es. Sí, sí, uh, sí, yo sí. me figuro que será,
1: será el actor que, que el actor que generalmente dobla a Pedro Pascal que lo haga no lo sé pero bueno eso lo veremos no, porque el tráiler yo lo he visto en inglés no, no ha sacado versión española doblada
2: no o sí no, 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 subtitulado no. nada más. Vale, 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 vale.
1: No, no, hay que
3: olvidarnos tampoco aquí ya que hablamos de empaque, que es súper importante la experiencia del juego y seguro que lo va a hacer en la serie. <coughs> la figura de Santo Olaya, ¿eh? maestro, va a Hom estar ahí. ¿eh? Hombre,
1: es que Santa Olaya es Parte, de, parte del diseño sonoro del juego, ¿no? O sea, The claro. Last of Us no sería de Last of Us sin, sin esos instrumentos de cuerda, sin ese formato en particular de de componer y de, y de tocar los instrumentos, que, que pues, es una parte reconocible, o sea, una cosa siempre cuando es pues la misma forma, por ejemplo, que ocurre con Sele Gil, ¿no? que su música es parte es, del es. diseño de, de sonido, pues lo mismo ocurre con, con, esta, con esta saga ¿no? entonces aquí sí que le va a dar bastante empaque a nivel a nivel de sonido pues escuchar temas eh, que sigan la línea de, del videojuego ¿no? en ese sentido y por lo demás, o sea ya, eh, hay poco más que decir, ¿no? Más allá de que a nivel de producción parece que va a ser muy decente y que se ve ya en los trailers que va a rendir a buen nivel. Eh, ya los secretos o, la, o las cosas puramente narrativas. A saber si, si. saber si va a ser muy fiel o, o si va, se va a desviar mucho. Pues habrá que esperar a verla, que no queda mucho. Quedan solo un mes. O sea, hoy es día 5 Hoy es día 5 de diciembre. Queda un mes y poco. Un mes y cinco un mes días. Y poco, sí. Claro, claro. Así que, no sé, tenéis alguna cosita así más que añadir, un, alguna expectativa, alguna cosa que os gustaría ver en la serie. Eh, ¿Creéis que va a haber ya referencias a De Last of Us Parte 2? Sí, ¿no? O sea, igual hay alguna conexión ya con, mm. con el juego, porque bueno, no. es, en principio se va a desarrollar en varias temporadas.
2: Sí, pero sí, lo que, lo que, lo que
0: pasa pues es que...
1: Hay, hay un tema de edades no. también, ¿no? Porque la Ellie de aquí es mm. más adulta que la Ellie del primer videojuego, que era más niña. Ya sí, Ramsey sí. es mayor, ya, o sea, dentro de mayor, uh -huh. entendedme. Eh, no, no la edad de Ellie que tenía el primer juego, ¿no?
2: No, yo, yo igual anda, bueno, no sé qué, qué edad tiene de Pela Ramsey, igual tiene ya 16 o... Bueno, eso lo miramos ahora en Wikipedia pero, mm.
1: pero, no, pero toma...
2: yo, yo no yo no sé cuántos cuántos capítulos tiene esta primera temporada pero sí es verdad que querían abarcar bastante porque querían aparcar, abarcar abarcar el, el primer juego al completo y todo el DLC left behind la verdad es que bueno
1: en el trailer sí, en el último sale sale la escena la del, del fotomaton sí sí mm. pero, es. pero aquí las edades son diferentes evidentemente ella tiene tiene mm. 19 años Bella Ramsay, sí, o sea ves, ya ves, es, ves. Ya, ya, ya no es adolescente, aquí ya hay una diferencia de edad, no. entonces sí que van a poder eh, pues, aunar más tramas, no No sé cómo lo harán, ¿eh? no sé si irán en una dirección o en otra, si en esta temporada veremos cosas de, de las tofas parte 2 o no, eh, bueno, eh, ya veremos, será cosa, cuestión de tiempo. Y ya si os parece, pues nos encaminamos a la parte final del podcast, que ya hemos dado ah. la turra, ¿no? Mucho, ¿o no? Sí, ¿no? Venga. Muchísimo. Sí, vamos. Llega el momento del micro abierto, ese momento en el que os... estamos entrada al Meri Podcast para que comentéis pues todas vuestras opiniones, vuestras reflexiones sobre el podcast sobre los temas que hemos ido tratando, ya sabéis que cada semana planteamos eh, una pregunta pero bueno, que podéis desviaros si así lo consideráis, y sin más dilación eh, voy a empezar a leer los comentarios de, de iVox Carlos Mace nos dice, genial el nuevo formato pero creo que hace falta un toque femenino siempre había una o dos chicas que aportaban mucho al programa, sobre todo en aquellos juegos más de chicas estilo Pokémon, bueno
2: que eh, qué, qué bien, qué bien empezaba el comentario, que bien empezaba.
1: Lo dice con una carita así burlona. A ver, el eh, tema de, sí. de tener a personas, de bueno, mujeres o personas externas o lo que sea, es que este programa lo grabamos en horario laboral y el equipo es el que es, o sea, no, no tendríamos que pillar a una persona fuera de alguna colaboradora del programa que le encajara las horas y pues, es complicado es complicado eso lo valoramos ¿eh? pero no, no, actualmente no, no puede ser la, la, anteriormente Paula estaba en el equipo fijo entonces pues podía participar pero es que ahora nos sé, es muy complicado encontrar esto se graba cuando se puede y, y tenemos que encajar las horas así que de momento no va a ser posible eh, BR1 dice, hola, buenos días no me considero para nada fan de Pokémon pero estaría fantástico que la gente que lo critica tan fervientemente a lo hubiera jugado no he escuchado ni una opinión mala de gente que lo haya jugado hombre, aquí lo hemos jugado todos todo menos Pedro, o sea, hay que decirlo Pedro no lo ha jugado, pero no sé, yo creo que las cosas que se han dicho se han dicho con bastante sentido o al menos en este Mary podcast ¿no? Es que luego ya veis que ha habido gente que se ha retractado en ciertos aspectos o como de gente como Robe <risa>
0: Bueno, en ciertos no En todas ¿Eh? las opiniones del juego <risa> bueno, <risa> bueno, bueno Bueno, 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 bueno. Hombre, Aquí vino diciendo que era una basura, tío Yo es que te, te dar la, da la mano y, y coger el brazo y, y 48 horas después se flipó Porque había encontrado un MT en un tejado <risa> pues, pues ese es el nivel Que me tenía yo
3: que flipar por encontrar un objeto en un tejado En 2022, ese es el nivel Por, por, por lo que te decía Pues, es, Pero ese es el nivel Un objeto en 2022 en un tejado y, 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 y es la gran revolución
1: ¿Cómo no, eh? Ángel Rivas nos dice: Hola, seguramente sea vuestro oyente más viejuno y he de felicitaros por vuestro programa. Sinceramente y sin desmerecer a los anteriores miembros del Meri Podcast. Me encanta vuestro programa, me río mucho con vosotros, cómo le metéis caña a los juegos que os no os gustan. Y a vuestros propios compañeros, de buen rollo, claro. Bueno, seguir así y no cambiéis, por muchas críticas que os echen. No, nuestra intención es seguir así. Por nuestra parte, muchas gracias por vuestro comentario. Dudo mucho. Bueno, no sé la edad que tienes, eh, Ángel, pero... Igual te sorprendes, ¿eh? Seguro que hay gente de edad viendo o escuchando este programa, no lo sé. tenemos que hacer una encuesta o algo, ¿no? <risa> Para ver cuál es nuestro, nuestro grupo target, ¿no? Eh, nos dice Antonio. Hola, lo primero, gracias por los comentarios. Y bueno, decepción, pues mira, yo no había jugado a los otros Xenoblade Chronicles y dije que como había estado viendo vídeos y ya he jugado un montón de juegos similares, a este dije, bueno, lo voy a pillar. No digo que esté mal Xenoblade 3, pero eso de llegar a un pueblo y hacer un millón de misiones secundarias... Eh... Y si ya sé, que, ya sé que no te lo obliga a ello, pero bueno, es mi estilo de jugar. Pues al final me acabo cansando tanto que después de 80 horas lo acabo dejando y me puse con otra cosa. Y seguramente al, terminar, al termine, termine el futuro cuando tenga el cuerpo para ello. Y voy a ser sincero, es que después de Elden Ring, que me llenó tanto en cuanto a horas... Otro Elden Ring, lover. Me quería saber, pues tengo un problema que cuando afronto ahora un juego de rol tiene que llenarme mucho. Y, y eso ha sido... Eh, los juegos que más he podido echarle horas porque el otro ha sido Kirby y La Tierra Olvidada con mi hijo que nos gustó mucho y luego de salida estoy jugando a Modern Warfare 2 y disfrutando que soy un veterano de la saga un abrazo
0: un nombre de Ring, ¿El ring sí. Calozuti
1: Seguro que no sois vosotros.
3: O, sea... o yo, lo mismo soy
1: yo. Ah, huevo, ahora bueno, estuve escribiendo comentarios. ¿eh? El siguiente comentario es de Diego Requena, que es un. Ya un, un bastante. Suele, suele publicar bastante nuestros comentarios. Es, espero que la, que la siguiente generación tarde en llegar, por lo que habéis dicho casi todos. Está todavía. Todavía no ha arrancado y hablar de una próxima generación parece un mal chiste por hablar de las empresas que nos empiezan a dar buenos motivos para creer en esta y ya veremos la siguiente. Qué alegría que se haya vuelto a escuchar la letra del Mágico Fantástico al final. Claro, esta vez puse el corito que como nunca llega, pues terminamos de, de despedirnos antes de que llegue el sonido, pues he dicho, mira, voy a esperar un poquito con musiquita y os voy a dejar ahí para que recordéis que existe todavía la parte cantada. Eh, Ganondorf Dragmeyer dice muy buen podcast, duración perfecta, secciones eh, y decís verdades y opiniones enteras y si fueran dos horas no pasaría nada bueno, van a ser dos horas más de dos horas, llevo escuchando el Mary Podcast desde hace mucho, incluso ahora me gusta más este como lo hacéis que el retro bueno, muchas sí. gracias por vuestra parte y sin desmerecer al programa retro que este también ha tenido eh, un tema que sí que seguro que interesa a muchos, aunque ya os digo que es el tema de Carlos Forcada, el de la turra, el de, el de los neo -retro, vamos. El que. Entramos en el WhatsApp de Mary Station y decimos, mierda, ya hay cinto, 150 comentarios de Carlos Forcada hablando de la turra de Miyazaki o de Celeste o, de, o del neo -retro. O sea, son esos los tres temas. Y cuando no, es Relaño hablando de Star Wars y de Jaina Solo. ¿Sabéis quién es Jaina Solo? ¿No? Pues bueno, echadle un vistazo a Wikipedia, entonces os enteraréis. Y no, no es un fanfic de Relaño, aunque lo parezca. Eh, por aquí serían las de los de Evox.
2: Eh, te toca. Vamos, que hay, hay, hay mandanga. Bueno, comenzamos con Netrunner Run, Net Indomable, que dice... Estoy fascinado al percibir cómo desde hace unos años, diría el 2017 como punto de inflexión, las opiniones ajenas a los consumidores reales no tienen el más mínimo poder de influencia sobre el interés general de los jugadores. Da igual quien opine, lo fuerte y las veces que lo hagan. La, la inmensa mayoría de la gente compra lo que le viene en gana, dejando a los opinadores como algo totalmente marginal. Debe ser duro esforzarse tanto y sentirse tan insignificante. Tremendos arietes están siendo Switch y Xbox Series. Y viendo cómo le ha ido a unos de este Black Friday y lo que acaba de lograr Nintendo con Scarlet Violet tiene toda la pinta de que la cosa va a seguir yendo a más. Bueno, si lo dice por nosotros, yo la, le agradezco su preocupación, pero, pero vamos, lo, lo llevamos bien, ¿eh? o sea, se, se convive con ello.
0: Sí.
2: Hay, hay cosas más duras en la vida. Bueno, Francisco de las Heras, di, dice, ya veo que tenéis una experiencia limitada, aunque apreciable, jugando en los Xenoblade. Os doy mi opinión. Lara, Alejandro, eh, <ríe> ¿qué pasa? Es <risa> que te ríes mucho. No, es que me hace gracia que empiece a el comentario ya diciendo que es que tenemos una una de esto limitada. Oh, bueno, vale. Hombre, es verdad. Yo, a ver, yo, yo creo, a ver, yo, yo, no, yo no me lo tomaba mal. Dice, una experiencia limitada, aunque apreciable. O sea, yo he jugado el primero, llevo 30 horas al segundo, bueno, pues es, pero... una, es una experiencia apreciable, pero limitada, no me acabo los tres. O sea, sí, yo, no, pero... yo, no, yo no creo que... Lo... Eh, 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 no, no, que, que, que
0: criticamos, por ejemplo, el uno en el otro programa pero eso no es por una experiencia limitada o por no conocer el género o sea y que me pareció que siendo la segunda parte es pues, un tostón y eso no es una experiencia limitada
2: bueno o sea, no sé que yo cuando aparezcan
0: los me con o sean combates ah. de 15 mm. minutos con robots random pues qué quiere que te diga pero bueno también. yo no
2: yo no yo no me lo toma yo no me lo toma mal vamos yo creo que tienes razón es una experiencia limitada aunque apreciable o sea, Yo los tres no me los he jugado, pero he jugado muchas horas al primero y al segundo. Entonces, bueno, sin más, seguimos. Y si seguimos, no estamos sí. aquí, seguimos. Sí, sí. La razón creo que de, eh, de que a unos jugadores les guste el Seno 1 y a otros el 2, y según afecte al gusto por el 3, tiene un sentido muy profundo en el lore del juego. Sin entrar en detalles por spoilers, Seno 1 es un mundo y Seno 2 es otro, y en cada uno el modelo de combate es diferente. Incluso en el torno del 2 hay cambios respecto al juego base y también hay razón del lore. Bueno, nos expone ahí una serie de... Es que es un comentario muy largo. Eh, Francisco, le hemos, le hemos leído al completo eh, fuera de, de cámara, eh, te lo garantizo.
3: Y lleva razón. Sí, sí, nosotros sí, sí. sí. Podemos, nosotros podemos tener una queja por, por enemigos esponja, por el ritmo, por esto, por aquello, mm. ¿vale? Pero, pero es verdad, el tema del lore y tal, cada juego es un mundo. Por eso, la, al final, es una saga que tiene un, su público y, y hay no división de, en el mal sentido, sino que hay mucha gente que prefiere el uno, mm. que prefiere el dos, que prefiere el tres por, por temas de historia y demás, claro. Son diferentes.
2: Mm. Le, le, leemos el último párrafo así a modo de conclusión. Dice: Por lo demás, casi todo lo que habéis comentado como decepcionante de Seno 3 son características habituales de los JRPG que están hasta en persona. Simplemente no todos los géneros de juegos son para todo el mundo. Es como con los Souls: hay virtudes y defectos de ambos que ambos han convertido en features. Ja, ja, ja. Y han sido asumidos, tanto para bien como para mal. No me gustan los codes ni ese tipo de juegos y además tengo razones por las que no me interesan. Y no por eso voy a hacer críticas fuera de contexto y desubicadas hacia la última expansión. ...que a los que sí son fans de la franquicia y consumidores habituales de este género de juegos... ...les parece muy buena por razones en contexto claras. Ricardo Rodríguez. Habitual por aquí. Hola chicos, otro buen programa. Micro, micro abierto Mi juego de excepción del 2022, ojo fue Elden Ring y no estoy de coña. Esperaba más del juego, pero dejando de lado el hermoso mundo abierto fue más de lo mismo. Aparte, la turra tan grande e interminable de los medios hizo que me cansara antes de poder jugarlo. Eso, eso Ricardo, te lo entiendo perfectamente. Y
1: bueno, y Ricardo, supongo que pasará este podcast así un poco de puntilla sí. cuando habla Alejandro y cuando hable robe y cuando le digan, oh, la catedral de, la catedral de Miyazaki, voy a rezar. Pero, 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 suele,
3: suele pasar de vez en cuando. Mira, fijaos, ¿eh? En, en, en el mismo con este compañero, a mí no me gusta la caña de lobo pero yo entiendo que a todo el mundo le gusta y que es un manjar, a mí no me gusta, bueno
0: Hay veces que me acuerdo del comentario de cuando ves el sentimiento de Miyazaki en, la, en los pétalos de las flores
1: es que joder, soy muy turras, ¿eh? o sea, lo, lo, los fans de Miyazaki sí. cuando ven el reflejo de la cara y de la, de la cara de Miyazaki en el manto en pantano y en, en el en el, el lodo verde ese que hay ahí, pues ven mmm, la, las insatisfacciones el de serio. la juventud de Miyazaki. O sea, ya por favor, basta, basta. O sea, ese es el momento de corta.
0: Corta. <risa> no.
2: Continuamos con Rodrigo, con Ricardo, perdón. Dice, con respecto a la otra pregunta, me viene a la mente Mario Odyssey. Es muy bueno, pero no creo que sea el mejor Mario, como muchos dicen. A mí me aburrió un poco. Ha de ser porque ya tengo 38 y lo del control de movimiento sigue sin gustarme. Con el control pro hay cosas que cuesta hacer. Además, los mundos no me gustaron tanto como anteriores Mario. Saludos y sigan así. Con muchas gracias, Ricardo. ¿Te gusta
3: algún juego, macho? Joder, vale. No, parece pero, 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 espera, Hay gente que no le gusta el mundo abierto de Mario Odyssey. A mí me encanta mí... la obra maestra, pero no me gusta más que Mario Galaxy 2. Que, que, bueno, claro, considero entonces, considero o sea, Galaxy 2 uno de los mejores juegos que, que he visto nunca, sino el mejor. A,
2: a, mí, a mí, por ejemplo, los, los Mario me gustan más en 2D que en 3D. O sea, no. No sé. ¿Algún juego le gustará? Ricardo. Y, y, y llevar y, lleva,
3: y lleva razón en lo del de mando clásico. Hay cosas que se complican un poco con uh -huh, respecto al claro. señor
2: Parece David Arroyo claro, que no para, le gusta ningún juego. No, no, para el próximo día que nos diga que nos diga su juego sorpresa y su juego del año.
3: Igual nos sorprende ¿eh? y descubrimos algo nosotros que, que no hemos jugado claro. y tenemos pendiente, ojo.
2: Claro, oye, de eso se trata, que nos lo digan los oyentes. Dice, Matracas83, muy máquina el Pedro, sin pelos en la lengua. Bueno, pues nada, Matracas, muchas gracias. Hombre, Hombre, estamos, estarás contento, para irme, eh, Pedro. Hombre. Ya tengo un club, de fans, ya tengo un club claro. de fans con los mismos miembros que el de Alejandro, uno.
3: Estoy Pedro cada, cada podcast que pasa ¿Tú? se gana un fan nuevo, es el único que se está ganando fan.
1: Bueno, y ahora Pedro, le, bueno, le, a Pedro le vemos la mitad de la cabeza porque la cámara
2: la tiene, vamos. de Alejandro, Alejandro también, hombre.
1: Ahí, ahí, vamos. Bueno, bueno, ahí vamos, no, pero bueno, da seguimos. igual. Sigue, sigue, sigue.
2: Bueno, con Hinchu, Hinchuriki. Dice, Borja, no sé qué spoiler hiciste sobre Pinocho, pero en este episodio dices que no vas a spoilear y en la misma frase dices, a Plague Tale Requiem no tiene un final alegre. Yo no he jugado a ninguno, pero aún, pero, pero me llamaba la atención saber que el final no era feliz. ¿Se puedo considerar spoiler o no? Uy, la he liado, la he liado otra vez. La he liado. Tiene, he liado, no, no, para. No, tiene, tiene, tiene para todos Hinchuriki, ¿eh? Alejandro, ya te va a dar, ya te vale darle un 7 pelado al Calisto Protocol. Te tengo que decir, Hinchuriki, que tal como ha, como ha hablado de Calisto Protocol, un 7 me parece mucho. Ya. Después del 8 a Pokémon. No sé cómo te lo han dado para el análisis. Cuando eres un cagado en este género. Yeah. Si, la, si la memoria no me falla es porque okay. pese a ello eres fan de Dead Space. En cuanto a la nota, vale que no ha salido tan bueno como se esperaba. Se nota falta de pulido porque querer salir antes que el remake de Dead Space. La mejor versión que ha salido es la de PS5. Algún tipo de fallo de frame rate en Series X y en PC sí que va bastante mal. También tiene problemas en el doblaje en castellano que a veces suena a líneas de diálogos en inglés. Son fallos que el estudio ya sabe Perfecto. que tiene. Y ha dicho que en un parche día 1 serán solucionadas. Está bien valorar el juego por cómo está y no cómo estará. Un juego que podría haber sido de 8,2. Una vez pulan esos fallos y añadan la nueva partida plus y otro nivel de dificultad que agregará rejugabilidad. Tiene un merecido 77 Metacritic. Hoy un 8, cuando estamos grabando esto. Pero cascarle un 7, cuando cas cascarle un 7, espera Alejandro que sigue, ¿eh? Es tener doble vara de, de medir. Por mucho que sean géneros diferentes, se trata el mismo analista. Si fuera por rendimiento, Pokémon no llegaría ni al aprobado. En cuanto a que el diseño de niveles, que recuerda a la generación PS3 360, incluso lo encuentro una virtud. Por fin un juego lineal y al grano. Aunque tenga una historia del sí, montón, soy. prefiero un juego de, de 7-15 horas que uno de 20 horas de historia principal, 40 horas de secundarias y un mapa con mil iconos. Por último, si este parece de generación de PS3 360, Pokémon de la primera PlayStation, porque en PS2 en Final Fantasy X ya se empezaban a poner voces a los personajes. Lo que me molesta es que en unos de los juegos los problemas que, que tienen se valoren como virtudes y en otros eso mismo penalice no todo es crítica aunque la temporada empezó un poco flojita os voy viendo cada semana la taberna es como consumir un triple A y el Miri podcast ha quedado como un doble A entretenido que se agradece a principios de semana oh, se así oh, es... no nos no pone muy bien <risa> eh este... nos ver, se me ha espera, quedado un poco ahí el... esperando el nivel de Roberto hombre hay que decir que de vez en cuando se agradece un doble A ligerito o tal nos, nos, lo han lo han dicho, decir... nos han dicho
1: nos han dicho que, que el, el... bueno que, que, que la taberna ¿Mm? es caviar y nosotros macarrones con queso bueno, 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 bueno los macarrones con queso están... cuidado, bueno, bueno,
3: pero, y que después de hablar de tigre, pero, yo, yo, yo te estaba escuchando, Pedro, y digo, va a decir que, que nosotros somos un indie ¿no? Bueno, ha dicho un doble oye. No, no,
2: no, hombre, claro. Y, y, y te dice que, que hasta Naughty Dog y From Software tienen sus borrones, o sea, que poco a poco. poco, bueno, a bueno. poco. Ahora, des, 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 después de todo esto, después de el todo esto, después de, todas, después de todas estas verdades, Alejandro responde.
0: ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba?
2: ¿Hin Hinchuriki? Hinchuriki. Hinchuriki.
0: Hinchuriki. 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 yo en el, en el análisis. No he dicho que tenga un diseño de niveles de PS3 360. He dicho que el diseño de niveles es una basura. O sea, que no, no es que a es, que es peor, actitud, incluso. Es, es muy malo. Es que estamos hablando solo del horror de tener que explorar para encontrar recursos y los recursos te los tiran a la cara. De hecho, te tiran los recursos, la munición de las armas que tengas compradas. No es como en Dead Space, que en Dead Space recibías munición de todas las armas que se desbloqueaban y tú decidías cuál comprar y eso llenaba el inventario y tenías que decidir. Aquí no. Aquí te lo tiran a la cara todo lo que tengas constantemente. Así que no me vengas de que es de PS3 y 360 porque yo no he dicho eso. Yo he dicho, he dicho en el análisis. Que es una mierda de diseño de nivel, y es una mierda. Y cuando lo juegues, lo verás. Y luego, el mensaje este de: Es que estoy cansado, el mundo es abierto. Gracias, Glenn Scofield, por sacarme un juego de 15 horas. Es que el juego de 15 horas se hace largo porque le sobran 7. Porque las, hay 7 horas de contenido de oleada tras oleada, acción tras acción, combate tras combate, anodino mal ejecutado, con fase, fase de sigilo. Decimos todo eso. Seguimos.
2: Alejandro... Una eh, tila, una tila... Eh, eh, Erogo oyente. Yo creo que hay que hablar con el debido respeto a la, a la audiencia, ¿eh? No,
0: no a quiere vos. un triple A, no quiere un triple A, pues aquí lo tiene. Alejandro, no queremos perder
1: oyentes, no queremos
0: perder oyentes. <risa>
1: Joder. Bueno, no, continuamos me, con
0: Lucas. No se digan las cosas que no, que no decimos. Que, que yo no he dicho que tenga un, un diseño nivel de PS3. Bueno, y tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esto. Tranquilo, ¿Qué? tranquilo. Siguiente comentario, una, una tirita
2: una después
1: y... Que haga, que haga
2: Hinchuriki la, la contrarréplica ahora. Claro. Eh, Lucas, Lucas R.B. dice, este podcast parece como para dormir. Sirve, sirve de ASMR. Pues nada, muchas gracias, Lucas. Nos, <risa> nos hombre, no será, no será
1: por Alejandro ahora, vamos. Que está, ah, no, vamos, pero bueno, es atado. En,
2: en, en, encanta Encantados de que sirva para algo, oye. Bueno, bueno eh, hay mucha chico? gente que tiene
1: problemas para dormir, oye. Si alguien la soluciona pues, eso. Claro, oye, hombre. Una buena medicina, mejor que las
2: pastillas. <risa> Siguiente. Cuidado. Cuidado con los dos comentarios que vienen, eh. Pavo Chico dice: muy de acuerdo con, a, con Aplectel, muy alargado. Con Nintendo había que ser más duro. Me he gastado 50 euros en Bayonetta 3 y cuando mi sorpresa lo veo, veo lo mal que se ve y resulta que va a 810p. Vergüenza en el año que estamos si corra así y que no se haya remarcado ningún análisis. Tengo que, tengo que decirte, Pavo Chico, que precisamente en el de Meri, de Salva, sí se remarca. Bueno, ahora Pavo Chico dice que está de acuerdo con el que está muy alargado Plague Tale, y Mike MB dice tenéis que haceros mirar lo de juego repetitivo si a Plague Tale, eh, Requiem es repetitivo tras ser una secuela de un juego de 10 horas porque otras secuelas de juegos más largos no son repetitivos Suficiente, tiene, tiene, son dos parrafines, Borja. Tiene suficientes cambios para ser una secuela. y, Por ejemplo, Las Oleadas, algo nuevo, lo critica sin mucho sentido, ya que no es algo que sea recurrente. Hay unas pocas en todo el juego. Si usasteis esta vara de medir para todos los juegos, dos de los mejores juegos de este año, Elden Ring y God of War, son muy repetitivos respecto a sus predecesores.
1: No estoy de acuerdo porque yo no, 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 no es a eso lo que defendía. Yo lo que comento es, primero... Que a Playtale es repetitivo, o sea, Playtale Requiem es repetitivo dentro de ese juego, no en función claro. de, las, de, la, de la anterior entrega. Es decir, es un juego que está muy alargado, que tiene secciones que se repiten continuamente, o sea, que sabes que en un momento va a haber ratas, esquivar ratas. Luego otro momento vas a tener de contemplación y luego otro momento de, de esquivar soldados. Y... Esto es
3: igual, Borja, que un poco lo de Calisto y la duración. Claro, ¿no? o sea, ahí... yo sé.
1: Yo, yo un sé... juego
3: corto, pero vamos a ver. Si me das la ley entre un juego que dura 4 horas y solo tiene un enemigo y uno que dura 10 y tiene 20, prefiero el de 10. No, no es mejor porque sea más corto, por mucho que prefieras cortos y en esas 4 horas no hace nada. ¿no?
1: Yo, yo soy consciente de que todo se puede reducir a la nada. De que puedes decir, mira, es que code es solo pegar tiros o que claro. tal puede ser tal. no Pero dentro del contexto de este juego, a mí eh, me parece que se repiten las situaciones, lo primero. Y segundo, es que la parte nueva de las oleadas que sí, que no es siempre, que, que es sobre todo al final del juego y tal, pero que me parece que están mal y ya está. O sea, no me parece ni que son entretenidas, ni que están bien planteadas, ni que funcionan particularmente bien. Eso es la crítica. No, no sé si al, al oyente igual ¿Sí? le ha gustado esa parte. No tengo ningún problema. Esa es mi, mi opinión desde, desde mi punto de vista y ya está. Nada más. No siento cátedra, ¿eh? ¿Sí? Que, si, que cada uno pues opina lo que quiere. ¿Sí?
2: Bueno, continuamos. Eh, que a Alejandro le, le ha caído esta semana, hasta en el DNI. ¿eh? Iker López no. dice: Alejandro, es la, es la segunda vez que le faltas al respeto a, a Tom Bombadil. Espero que no haya una tercera. ¿Quién?
1: A Tom Bombadil Tom de Bom Del Señor de los Anillos. Ah. No
0: sé. Es que Alejandro
1: dejó el libro después de Tom Bombadil. Lo,
0: lo voy a retomar. Sí, en pero, 2025. Y, 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 y la princesa con los, las melenas plateadas y cabellos hunduleantes. Pues sí, bueno, pero no sé, intentaré seguir. Espero que no vuelvas a animar, bueno. Tom Bobadil.
2: Se, seguimos, Alejandro, que hay más para ti. Venga. JD, JDMR dice, no entiendo al tal Alejandro, te, te vas a quedar con lo del tal Alejandro, ¿eh? que le casca un 7 a Calisto y un 8 a Pokémon porque es de Nintendo y de Calisto entiendo que critica que es más acción de, que terror, pero no decía justo en este podcast que era un cagao para las cosas de terror por cierto, me citasteis en el podcast también con lo de Pokémon, con todos mis respetos Alejandro pero no me fastides que Monolith está bajo el paraguas de Nintendo estando Pokémon en la misma tesitura en teoría, ¿no? Si precisamente los Pokémon técnicamente parecen hechos en un garaje porque no quieren destinarle más recursos a Game Freak, ya sea de dinero, que me extraña o tiempo. ¿Cómo se puede comparar la IP con más ingresos de la actualidad que con Monolith, que repito, pienso que hace mejor trabajo que con lo que podría llegar a hacer Pokémon Company, eh, con el presupuesto titánico que se le presupone Buen rollo, que os voy a seguir escuchando, sobre todo Alejandro, que espero no se mosque demasiado ah, Buen rollo, no te preocupes, Alejandro
0: Otra Otra vez por alusiones ¿Cómo se llamaba? Llama? Eh, JDMR Al
2: tal JDRM lo que hay que decirle es que
0: Monolith,
2: no hay que vender
0: que es un pobrecito estudio en una pobrecita eh, compañía, ¿no? Que, es que Monolith está probablemente en una de las compañías de videojuegos que generan más beneficios cada año. Que sí, que The Pokémon Company invierte poco en tecnología. Que Game Freak saca juegos técnicamente que son pura mierda. Está claro. Pero coño, si analizamos, Hacemos un escrutinio de la fórmula Pokémon Hay que decir que Escarlate y Púrpura son buenos Pokémon Y hay que decirlo Eso que, Es que parece que no se entiende Es que, que, que un 8 se valora todo Y si, eh, si tú analizas Pokémon Le vas a dar menos nota que yo Porque valoras más el aspecto técnico y lo que arrastra Pero es que yo valoro La evolución de la fórmula Pokémon Los avances a nivel jueble que se hacen Y son relevantes Si A ti no te lo parece, pues no sé, escríbelo en los comentarios o créate un blog, pero...
2: Uy, va, Alejandro, Alejandro, por favor, respeta. Hay, 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 no, no, no Alejandro... que, a
0: respetar que, que, que yo valore así sí Pokémon, pero que, que yo no estoy mintiendo. Que es que estoy cuando nos bajen, mí, cuando pues, nos bajen no, las no,
1: visitas, sí. te van a culpar a ti, eh. O sea, te vamos a culpar a ti, porque vamos, nos vas a dejar sin no, oyentes hombre, a este si te paso.
0: Sin si, si actitud, pero joder, es que parece no, que, no, un que estamos hablando algún de... Modellín, día, que, que parece un garaje. Un garaje. Parece un garaje, en Polonia, pero no...
1: Tilita, Tilita. Eh, siguiente comentario, porque si no va a acabar mal.
2: Semblante 78. Mis mayores decepciones, Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok. Más de lo mismo con purpurina. Y A. Gómez Fernández dice, ni una palabra en inglés bien dicha, ni el nombre de su propia compañía. Bueno, pues per perdónanos eh, a Gómez Fernández, pero esto no es la emisora del método Bauan para aprender inglés, así que pues...
1: ¡Ostras, oh, que no va! Otro, otro que no otro... Oh, estamos hoy destroyer, ¿eh? A que ver, que 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 Voy a, sí, sí, sí. a, al... que... a
3: al futuro, por todas las, mal... las veces que voy a pronunciar mal en inglés.
1: Nada de Meristation, ¿cómo? Meristation.
2: Meri... ¿Se ha dicho, no, no, no Meristation. Meri... Meri
1: ah, sin, ah. sin, la... sin
2: la S que era andaluz. Vale, vale, no, vale. Era, vale. era andaluz. Pues a Meri ver, Meristation.
1: Meristation. Me hace mucha gracia porque antes hacían en Mary Station México, eh, tenían un programa en los 40 que se llamaba Mary Station México, en los 40 principales, y era, bienvenidos a Mary Station México, Mary, Mary, Mary Station. Era como, sonaba súper raro. Para nosotros, nosotros es Mary Station, Mary Station, decimos, ¿no? Mary Station o Mary Station en el caso de Robert, Mary Station en el caso de Robert, ¿no? A mí Mary Station me suena muy mal, ¿eh? Eso también Yo te digo, lo digo. Pues sí, Mary, 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 no hay problema. Eso es. ¿Tenemos más comentarios o ya? Pues vamos con el a que estamos jugando. Muy rápidamente. Muy rápidamente, muy rápidamente, muy rápidamente. Alejandro, ¿a qué has estado jugando? Need for Speed, por descontado. Need for Speed Unbound,
0: Protocol y Wars en Warzone Bueno,
1: hemos hablado sí, ya de esto, ¿no? Sí, no hace falta profundizar mucho. No, no. Así que, Pedro, voy contigo ahora.
2: Pues, por supuesto, sigo con Ragnarok y me he vuelto a enganchar a la droga dura de Loop Hero, eh, típico indie de estos que de los que no puedes salir. Desde una vez estás enganchado, te cuesta porque, porque es totalmente adictivo. Muy recomendable también.
1: ¿Robe? ¿Aparte, bueno, de, algo... ¿cómo? ¿Cómo, ¿Aparte cómo? de? Aparte de Calisto Protocol, que entiendo que has jugado.
3: Sí, Calisto Protocol, casi todos los logros, rozando ahí el platino, me deja un trofeo, que no me lo voy a sacar. Eh, Pokémon, que... Eh con la, de la incursión de, del Charizard aniversario anoche, que cerraba las 12 de no. la noche, la hicimos una Cuéntalo. hora antes. No,
0: no, pero ya, ya lo, estado, ya lo, ya lo, el fin ya, de semana... Ya lo, ya lo he contado, lo acabo de contar. No, 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 es que <risa> hemos estado el fin de semana, un grupete de colegas, tejiendo un equipo perfecto para contrarrestar todos los ataques del Charizard Imbatible de Perfect Ifs y lo completamos a dos horas de que terminara. ¿Por qué? Porque era difícil, requería estrategia, requería eh, una progresión con tu equipo Pokémon. O sea, son, son cosas que luego le van la nota cuando hacemos el análisis. Eso no es lo que eso, la gente no entiende. No, de eso la
3: excepción, que ¿Tú, tú tienes un primón en que enfrena o porque vamos. <risa> <risa> no, ya en serio. Eh, Warzone, Está hablando de... eh, silenciado. ¿Por qué? ¿Quién?
1: Ah, yo, yo estoy hablando ah, silenciado, sí, sí, sí. Estaba intentando ah. cortarle yo, que, que no se callan, pero que, me, sí, no, que no me respetan. Vamos a pasar el debate, pero no, de, no. debate de Pokémon. Re pero no, resulta, re resulta que Alejandro, pues con el otro día estuvimos el sábado y tal, pues en un cumpleaños, no sé qué, no sé cuántos, y le dije, oye, vas a salir de fiesta, vamos a salir a tomar algo de noche, no sé qué, no sé cuántos, y me dice, no, no, yo tengo mi familia ha venido a casa. Eh, y le dije no estará no 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 vendrás por porque te vas a quedar jugando a Warzone con Robe Pineda y me dice, no, no que, no, que no. ¿qué va pues se ha quedado que jugando sea. a Pokémon pero esto que qué no es
0: que no, que... Pero, pero antes de dormir te echas dos horas de Pokémon me has engañado me has
1: engañado, me has engañado no, y esto no, no, no. me has engañado es
3: como Milhouse no cuando no. estás viendo yo te quería sí, sí.
1: yo te quería quemando Madrid y no quemando el Pokémon
0: pues si es que es compatible, es el que ha venido, pero que si tengo una hora para jugar, tío, yo me he hecho un ferropal más perfecto. Ya sé si... Queda todo
1: dicho, queda todo dicho. Y en mi caso, mi juego de esta semana ha sido Codogoro Ragnarok, que eh, todavía pues llevo mis horitas ya, pero me queda mucho por descubrir. Pero ya es, por supuesto, mi candidato a juego del año, que voy a que voy a defender en el vídeo que pronto pues publicaremos en Berry Station. Eh, Salva se reirá porque siempre dice, a Borja no le gustan los pelijuegos no sé qué, los pelijuegos de Sony, los pelijuegos de Sony. Pero oye, un respeto a Godobor Ragnarok que además Salva le ha puesto una notaza, ¿no? Le puso un 9, me parece.
2: ¿O no, no y medio. No y
1: medio, ostras. Ah, mira, mira. No es
3: el Den pero tiene cositas. No es el Ring, pero tiene, tiene cositas. Pero... No
1: cosita. Bueno, para mí, yo es que el Den Ring, ya sabéis que mi experiencia en el Den Ring ha sido jugarlo 10 minutos y decir que no me apetece, me paso a otro. Eh, tengo que encontrar el momento idóneo, el momento en el que diga, mira, no a jugar a oye, ti. sí, o sea, puede que sí, puede que en algún momento la chispa me haga así y diga, voy a jugar al Lendring, pero es que si no, no se puede jugar por obligación, no se puede jugar por obligación, es así, es así, lo que está claro ahora es que, ya estaréis escuchándolo, mágico, fantástico, Mágico majestático para Alejandro, que eso ya se ha quedado así, eh. Mágico fantástico, mágico podría Podrían grabarnos una versión con mágico maya estático. O se la pedimos a Sergi, en plan ranchera con su grupo Manica la Vera que desde, desde yeah. aquí, desde aquí os animamos a escucharlo. Sí. Tienen un concierto el 16 de, de diciembre y son bueno, una pasada de divertidos en Madrid, mirando por esto, y venga, venidos. A, a ver lo que lo vamos a pasar todos muy bien eh, Alejandro, por alusiones que siempre me despido empezando por ti porque como es estático, eh, hoy tienes sello <risas> majestático
0: tengo ese tema estático y me he llevado de todo en los comentarios, así que nada, una semana más resistiendo a, a, a quienes me critican y, y nada, aquí estaremos. Alejandro, Alejandro
1: con Tila en Vena al próximo podcast, para que no nos haga perder oyentes. Bueno, yo también tengo que tener mi propia crítica, ¿eh? porque con los spoilers que estoy haciendo, también me voy a, vamos a perder oyentes de vez en cuando. Robe Pineda, eh, Robe Barragán, perdón. Siempre me cambio tu apellido. Eh... ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo has estado en este podcast? ¿Contento de, de haber podido defender al juego del año Calixto Protocol?
3: Contento de haber podido rajar de uno, defender al de siempre y, y nada, con mucha ilusión de, bueno, del siguiente podcast más que nada porque si todo va bien pues estaremos hablando de muchos anuncios, sorpresas y posibles candidatos ya incluso a GOTI 2023 porque si viene algún anuncio de alguien importante, cuidado
1: Y Pedro, solo me quedas tú ¿Qué tal?
2: Pues, pues muy bien, muy bien. Con muchas ganas también como Robe de la semana que viene. Porque no sé si, no sé si sois conscientes, pero el, el, el lunes que viene vamos a grabar con God of War Ragnarok como Goti y con la españita de Luis Padrique en semifinales de una Copa del Mundo. ¿eh? <risa> ¡Ojo! <risa> Esa
1: es una apuesta, una apuesta muy muy, mira, muy, mira, arriesgada. Fíjate,
3: eh. fíjate, Pedro, tengo tantas ganas que gane España que si me haces elegir, yo firmo que gane España...
2: Y que no gane el Gotti y, no y crato y que, y, que, el... y, que, y, que, y que gane el Gotti
1: y God of War ¿no? claro. Bueno, bueno, bueno eh, Lo veremos la semana que viene A ver si esto se ha producido O si ha caído en saco roto Yo soy menos optimista en cualquier caso, ya sabéis que podéis escucharnos en iVoox, e en YouTube, en Apple Podcast, en Spotify, eh, dejadnos vuestros comentarios. Eh, la pregunta que hacemos la solemos plantear luego en, lo, en, el, en los comentarios de iVoox e y de YouTube, pero bueno, eh, ¿qué podemos preguntarles? ¿Por las sorpresas, mismamente? qué sorpresas habéis tenido este año y a poder ser que sean sorpresas de 2022 sino como Pedro que ha puesto un juego de 2021 <ríe> pero ya sabéis que cualquier comentario es bienvenido, crítica, lo que sea podéis dejarnos ahí vuestro, vuestro, vuestras opiniones las leeremos en el programa eh, esto ha sido el Merry Podcast de hoy nos despedimos, hasta la próxima adiós, adiós